2: Estou de volta, feliz ano novo para mim, né? Já fiz essa brincadeirinha antes de começar a live, valendo. Mas agora eu acho que vale a gente repetir, porque estou de volta, a felicidade é muito grande, é, tá com meus amigos que eu já conhecia, com amigos novos que estão integrando aqui o, o time do podcast para cinco minutos. Então, dá boas vindas para vocês, né? Já que eu não tinha feito antes, para Luca, para Léo. E um oi de novo para Tiago Minhoca. Então, vamos lá. Mais um ano, mais um ano com o Tiago Minhoca no Podcast 45 felicidade E é real oficial mesmo, viu? Vamos lá. Para quem não me conhece, sou Juliana Lisboa. Eu sei que tem muito tempo que eu não estou por aqui, mas estou de volta e vim para ficar. É isso aí. E nesta nesta minha live do retorno, né, no podcast também, né, no telecast para quem está acompanhando, a gente vai falar sobre Copa do Nordeste. Então você torcedor do esporte não espere que a gente fale sobre o jogo contra o Veracruz pelo pernambucano porque a gente não vai falar, a gente vai falar só sobre Copa do Nordeste. Então vamos falar sobre o empate no clássico rei, né? Fortaleza e Ceará que ficaram no a1. Vamos falar sobre o Atlético de Alagoinhas que venceu o Bahia no Carneirão de virada e também sobre Sampaio e o jogo que já começou e a gente, enfim, começa a live antes mesmo de desse jogo terminar. Vamos falar sobre isso tudo. Então vamos, é, só para deixar claro também, viu gente, que esse jogo do esporte vai ser devidamente comentado amanhã. Então não odeiem a gente, tudo nos seus devidos lugares. Então vamos lá, gente, começar logo falando desse clássico que é clássico, né gente? É clássico, rei é, é clássico, então teve polêmica, foi um jogo muito disputado. A gente já sabe que tem é, lance aí para a gente ver... Tintim por tintim. Eu não assisti o jogo porque estava na transmissão aqui em Alagoinhas. Meu, meu, isso aqui não é um, um filtro que eu coloquei especial. Eu realmente estou em Alagoinhas, não estou em Salvador. Mas é isso. Vamos então começar pelo clássico rei. É, quem quer falar primeiro? Luca, Léo, falar mais ou menos o panorama, como que foi. É, como Fortaleza, que era o mandante, né? Então, vamos começar com quem, quem fala mais sobre o Fortaleza, né? Ela é, é... Mentira! É, é isso
3: <risos> a discordância! É.
2: Vai lá, Luca, contigo!
3: Pois é, né? Um bom clássico... Na verdade, não pode nem dizer que foi um bom clássico, porque o jogo é, foi mais parado do que realmente com a bola no chão, né? Muito graças à arbitragem horrorosa do seu Marielson, Marielson Alves, como sempre, cotando o jogo... É, estragou um pouquinho do jogo. É, em campo, o Ceará e Fortaleza fizeram o que normalmente o Ceará e Fortaleza fazem. Né? O Ceará sai na frente, Fortaleza empata. É, e aí, confusão, confusão, expulsão. A, a, aquela coisa de sempre, de todo o Clássico Rei. E mantendo a sina. A cada três, quatro Clássicos Reis, um empate, um a 1, um, Hoje, novo, um a um. É, Para mim, de tudo que eu queria falar, é porque eu estava com vontade de cornetar o seu Marielson Alves. Que, que arbitragem horrorosa. Não é aquela arbitragem, ah, errou o um impedimento, ou um anulado, o que não existiu. É aquela arbitragem que não deixa o jogo correr. É aquela arbitragem ruim, não deu muitos amarelos. Expulsou o Klebão de forma injusta no banco de reservas. Expulsou o Romarinho também de uma forma bizarra no banco de reservas. É difícil, difícil. O VAR faz muita falta nessa Copa do Nordeste. Eu acho que vou passar aqui para o repórter fracassado, Léo.
1: <risos> é... Eu, eu resumi até no, no Twitter esse, esse clássico de hoje, que o Ceará não ganhou o jogo porque ele não tem um, um atacante, que é o que o Fortaleza tem. E o Fortaleza não ganhou o jogo porque ele não tem um goleiro, que é o que o Ceará tem. Eu acho que foi, foi basicamente isso, o clássico de hoje. É, até que até uns colegas comentaram, pô, mas o Ceará não criou chance para criticar um centroavante que ter perdido o gol. E eu eu usei como exemplo a bola do Gabriel Santos, que foi mais à frente que a do Moisés, mais espaçado dos defensores, e ele isolou a bola enquanto o Moisés pegou a bola e e colocou na rede. Eu acho que faltou muito isso. As poucas oportunidades do Ceará converteram converteram em gol. Como o Luca bem bem resumiu, o clássico, como sempre, muito pegado, o Ceará muito, muito mexido, não só pelos desfalques, Tanto por contusão, peças importantes como Sobral, Bruno Pacheco na lateral, o Vitor Luiz não não foi tão bem hoje. O Lucas Ribeiro, muito criticado na zaga. É é cedo para analisar, mas o Lucas Ribeiro já vem com aquela bagagem de de tensão, foi motivo de tensão entre a diretoria e o time. E ele fazer a partida abaixo serve para as críticas serem mais pesadas em cima dele. Além disso, cinco... Peças hoje, né, no, no time titular, peças que tão, chegaram nessa temporada. Então, assim, a tendência era é realmente fortalecer ser superior no jogo, pelo conjunto, é, por estar mais pronto, em termos de, de, de é, ideia de jogo. E ter, ter uma base mais... Até Tem três jogos na temporada, né? Tem uma base mais vinda do ano passado, a base que teve uma temporada vitoriosa. Então, assim, a torcida do Ceará, eu acho que ficou na conta mesmo, assim, ninguém... Ninguém esperava mais que isso, nem em termos de atuação, nem em termos de resultado. Eu acho que foi... A gente, é lógico que a torcida queria a vitória, mas eu acho que foi uma, um resultado que, de certa forma, nem piorou nem melhorou a situação ali. Deixou, deixou a gente num patamar para continuar com mais tranquilidade aqui na o próximo jogo agora.
2: Beleza, então já vou jogar aqui esse, esse superchat Do... de, ah, de sim, Bernardo. Mas e aí eu vou, calma, calma que eu ainda estou construindo a minha jogada, veja só que que golpe de que eu vou fazer, vou lançar aqui a a mensagem do superchat de Bernardo e vou mandar você meu querido Minhoca, analisar isso aqui veja só, será muito abaixo do que renderá em 2022 com a bola no chão Fortaleza muito superior com a bola no chão mas é inaceitável descontrole emocional e na Liberta na Libertadores, isso vai ser fatal Moisés mais completo que o DVD Analise aí, minhoca. Vai que é tua. Bem, assim,
4: do que os meninos mencionaram, né, tanto o Luca como o Léo, eu concordo com muita, muito, muito do que eles mencionaram. Assim. É, basicamente, o Clássico foi muito na expectativa do que eu já imaginava. né? A dificuldade de um lado, o Ceará praticamente... Se você olha o time que entrou em campo, cinco dos jogadores chegaram nessa temporada. né? Vitor Luiz, Michel Macedo, Richard... É, o próprio Zé Roberto e, e o Lucas Ribeiro, ou seja, cinco jogadores são jogadores que chegaram agora para essa temporada. Diferentemente do Fortaleza, que tinha o Fernando Miguel e tinha o Moisés. Os outros nove jogadores já eram jogadores remanescentes da temporada passada. Pelo que foi apresentado o Fortaleza nos dois primeiros jogos, já se imaginava o Fortaleza com o melhor jogo desenvolvido, ou seja, controle de bola e tudo mais, mas, como ele próprio mencionou, os primeiros minutos, no Fortaleza nervoso, errando passe e tudo mais. O Ceará, ao mesmo tempo, acho que até me surpreendeu um pouco além do que eu imaginava. Eu esperava até menos do Ceará. E nos primeiros minutos eu vi o Ceará bem organizado, atento, roubando bola. Mas não criava tanto como o próprio Léo mencionou. É, foi uma dificuldade né, que o Ceará teve durante a partida de uma maneira geral. Mas por que eu estou destacando isso? Vou até que- dar uma quebrada de protocolo. Eu estava torcendo para dar empate nesse jogo. Pelo único motivo. Se houvesse um vencedor e um perdedor, né obviamente, é, a gente estaria vendo uma, uma, um exagero, acho que, por parte da torcida. E é bom que tenha acontecido esse empate para cada um entender o seu patamar. O Fortaleza hoje ele é melhor do que o Ceará em termos de jogo jogado, certo? E isso ficou refletido nos 90 minutos. Isso não vai dar o direito do Fortaleza, e muito menos ao torcedor, que, claro, ele pode fazer a análise que ele quiser, ele não tem obrigação nenhuma de ser analítico, ele vai ali na base da emoção. Mas é muito importante entender que não é devido ao time estar com uma boa base, com um time bem encorpado, com contratações interessantes, que isso vai simplesmente, na hora que você achar, colocou ali Moisés com Silvio Romero, então o time está perfeito, está redondo. Não, como eu falei aqui dos dois, dos dois últimos jogos de Fortaleza, tudo vai precisar de um processo, adaptação, ritmo, condicionamento físico. E a mesma coisa eu falo do Ceará não é se o Ceará tivesse vencido, era uma resposta de que está tudo ok, está vendo freguesia e tudo mais, e muito menos se tivesse perdido, não era o fim do mundo, só tem jogador horrível no Ceará, até porque era o segundo jogo né, do Ceará na temporada, e muitos deles estavam estreando pela primeira vez né, com a camisa do Ceará nessa temporada. né? Vina, Lima, Richardson, que entrou durante o jogo. Então você tinha um componente para esse jogo que não deveria ser tão acalorado como foi. né? Eu acho assim... Era um jogo de terceira rodada da Copa do Nordeste e parecia que era um jogo de luta contra rebaixamento, título de Copa do Nordeste ou de Campeonato Cearense, sabe? era um jogo muito aflorado. E eu, e aí só para trazer uma parte extra-campo, do do que não foi a partida, essa coisa da da macheza de cada lado, sabe? Eu achei uma coisa fúria por dois motivos. A primeira, não se preocuparam às vezes de responder isso no futebol, que para mim é a coisa que vale mais, se o cara vai lá, faz gracinha, provoca, como o Vina fez de um lado e como o Ronald fez do outro, devolve na bola, meu amigo. Para mim, é a melhor maneira de responder na bola. E o segundo, a imagem que isso passa para o torcedor, porque você, queira ou não, deixa os ânimos mais exaltados. Você lembra muito bem, Ju, que em 2018, Fernando Miguel de um lado, Vina do outro, dancinha de um lado e confusão generalizada, Canu dando porrada lá em todo mundo. Né? E aquilo a gente sabe o que aconteceu lá no Clássico Baiano. Curiosamente, os dois jogadores estavam envolvidos. Embora, né, na prática ali, a confusão aconteceu mais na hora do gol do empate do Fortaleza, eu achei uma coisa muito desmedida. Pode acontecer desentendimentos, mas a ponto de gerar confusão, como aconteceu, não só uma vez durante o clássico, isso para mim foi o mais feio que o clássico proporcionou. Não achei, eu achei desnecessário a ponto de torcedores que foram para o jogo saírem, e aí, muito pelo calor do clima do clássico se desentenderem fora e a gente torce para que não aconteça. E isso pode gerar problemas em clássicos futuros, né tipo um pré-clássico de uma final ou de uma semifinal de Copa do Nordeste ou da final do Campeonato Cearense, a atenção já é envolvida. E aí, quando os jogadores, diretoria e comissão técnica quiserem paz no clássico, quem tem que dar o primeiro exemplo, na minha avaliação, é exatamente esses, esses personagens, né jogadores, comissão técnica. E eu acho que o, o clássico foi um pouco desmedido nessa proporção da, dessa rivalidade que eu achei patético muitas das brigas que aconteceram ali, umas ou outras até vai, mas a ponto de gerar uma confusão generalizada que eu achei bem desnecessário
2: É o tipo da coisa que a gente não gosta de ver em clássico, né? Que infelizmente volta e meia é o que mais acontece, né? Os ânimos exaltados e as pessoas sem conseguir ter o um mínimo de, sei lá, né? De dignidade, né? De, de civilidade, né? Com o outro. Mas enfim, a gente tem mais um, um superchat, ó do Lucas Alba, só quero saber o que houve com o Felipe Alves, ele é o melhor goleiro do único, é, do único grande problema atual do Leão, assim, eu, eu divulgo o motivo, dá uma chance para ele, é, temos novidades sobre isso?
3: Já foi divulgado muitas vezes o motivo, ele teve problemas internos, é, se desentendeu com, com o Voivod e aparentemente com outros atletas, não, vai, não faz parte dos planos. É, eu Mas gosto é muito só isso? É só
2: por esse, é, Seria só é. por esse motivo mesmo? Não teria nada de ordem técnica, no caso?
3: Começou com uma ordem técnica. né? Ele estava muito mal quando ele foi pro banco. Ele estava mal. Ele tava, inclusive, o primeiro clássico que o Ceará ganhou no, 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 no Brasileiro do ano passado, é, ele foi muito mal no clássico. Tanto que ele voltou para o banco. Ele foi para o banco. E aí, desde então, ele até nem no banco estava, vai ser emprestado. É, é o que acontece, né? O jogador não, não pode ser mal com o clube, independente de quão importante ele já foi um dia. É uma diferença. Eu não gosto muito do Fernando Miguel. Hoje, ele novamente não foi exigido e, não, e mesmo sem ser exigido, ele levou um frango. Mas é aquela questão. Se o Felipe Alves não conversa, não faz questão de, de pedir desculpas, não acha que não vai por aí, é uma pena. Mas o Fortaleza não pode ficar a de um atleta. Acho que num clube pode, né?
2: Não, com certeza. Nossa, a gente está com muita participação, muita gente dando, dando opinião, né? É... e justamente concordando agora com você, é, dizendo que o Ceará achou um frango, né, do Fernando Miguel, o Leão mandou no jogo, confusões foram reflexo da péssima arbitragem, mas a gente está é concordando que a arbitragem foi muito ruim. Marco Silva falando que o gol do Pikachu foi mal no lado, temos novidades sobre isso daí? O que vocês acham?
4: É, a gente não tem como ter certeza, Ju. Na prática, ali, repetiram mais de uma vez essa imagem. Eu não fiquei com a garantia de se ele estava ou não em
1: condição legal.
4: Assim, me
3: pareceu é, que eu, tava eu tive a impressão que frente.
1: ele estava um pouco à frente um pouco é, à frente. Eu também tive. Mas, eu acho certeza. que ele estava
3: com um tronco à frente.
1: Me é, é, chama mais frente, atenção
3: a, a transmissão já de... ah, estava impedido? Sem olhar, analisar a imagem direito. Porque realmente, depois olhando várias e várias vezes, ok, estava impedido. Mas estava tava à frente.
4: E é eu um achei... grande problema E é um grande
3: problema, eu achei... né, e... Falou. Luka. Eu achei, por exemplo, teve dois lances que eu achei assim, mas assim, foi uma jogada que, uma falta que o, o Vina recebeu do Ronald, que já estava amarelado, que podia ter levado o segundo amarelo, e um hum. lance que eles não que ignoraram completamente, de uma jogada com o Tinga. Essas duas jogadas foram as que eu queria ter visto mais vezes, que eu acho que tanto o Ronald ter sido expulso como talvez um, um pênalti do Tinga. É... Mas essa do Pikachu eu acho que estava
4: impedido. É, eu, eu a primeira coisa que eu, o jogo não foi fácil, né, de apitar. Assim, o Mariel, se eu, eu concordo com o Lucas, eu acho que ele não foi tão bem no jogo, mas eu acho que o jogo também não foi tão fácil, porque os jogadores estavam muito exaltados. E aí dificulta muito o ato, principalmente sem um vácuo. No, no, no lance da confusão, olha que loucura foi na hora do gol, né? Do Fortaleza. Quando sai o gol, o gol do Moisés, o Moisés está comemorando, quando ele comemora ali com. Não lembro qual foi o jogador que ele comemorou. E quando ele olha para o lado, não tinha mais ninguém. Porque estava comendo pau solto. Todo mundo começou aí bater boca e, e começou a empurrão. Entrou jogadores da, que estavam no banco, comissão técnica, e gerou uma confusão é, assim, geral praticamente depois do gol do empate. Porque, exatamente, o Ronald foi provocar a torcida do Ceará e parece que o Richard foi lá tirar a satisfação. É, e falar, é, mas são, o Vina fez a mesma versões, coisa do lado e. e
1: as sim. versões são semelhantes, assim. inclusive o responsável pela pela TV Vozão do Ceará se manifestou, que o Vina foi falar com ele na câmera, né? E a mesma coisa foi dita pelo Ronald, eu fui falar com com o pessoal da TV Leão. E independente disso, eu acho que né, no no clássico do Campeonato Brasileiro, na goleada, o Vina fez o gol de frente para a torcida do Fortaleza, foi lá que ele comemorou, de certa forma provocando, mas eu acho que... É, isso virar uma confusão, é desnecessário, é, mas até naquele, naquele limite ali do respeito, acho que realmente, como, como você é, falou, assim, assim, é eu, desproporcional
4: eu, eu, demais. É, eu, eu, eu acho assim, determinadas confusões faz parte a encarada ali, o cara é o quê? disse o que vem aqui de novo. Até aí, tudo bem. A partir do momento que começa a empurrão, o cara meter mão na cara e empurrar o outro, eu já acho que é já fugiu um pouco da, da, do, do tom, entendeu? Assim, porque assim. Clara, o que é que isso, na prática, está dizendo ao torcedor que t- já está aflorado? Que, entendeu? Assim, o cara, quando vê do outro lado, os caras vão, vão, vão se gafinhar. Aí, eu até vi um comentário aqui, acho que foi do Ademilton Oliveira, falou pô, parece que o Mioca nunca viu um clássico rei. Eu vi, velho, eu vi um clássico rei muito mais tenso que esse. O de 2019, por exemplo, que os dois estavam brigando para tentar se manter na Série A, e o Fortaleza venceu, né? Depois conseguiu arrancar e o Ceará quase caiu. Aquele clássico, eu lembro que eu falei dias antes, eu falei, olha, esse clássico... É muito preocupante, porque os dois estão necessitando. Mas esse é um primeiro clássico, gente. Foi muito fora do tom. Esse, esse jogo ele não tinha um peso, um peso, um peso de, de consequência. O Thiago Nunes não seria demitido, foi votado muito menos. Então, assim, eu acho que fugiu um pouco desse tom. E aí eu acho que é onde faltou realmente o VAR, porque certamente nessa confusão que aconteceu na hora do gol do empate do Fortaleza, poderia ali o VAR ter olhado. Ó, o Vitor Luiz estava exaltado, o Ronald também... E aí começar a ver os jogadores que realmente começaram essa confusão. Porque na prática ali me parecia que o Maria falou assim, quer saber? Vou tirar um de cada lado. E vou tirar do banco de reserva para não atrapalhar ninguém. Pegou o Kleber, ó, olhou para mim agora, pronto. Você é o expulso. Ô, Marinho, vem cá. Você é o expulso. Expulsão um de cada lado. Então eu acho que faltou realmente um, uma compreensão dos jogadores de entender. E olha que o, o curioso é, muitos jogadores que estavam jogando esse clássico, estavam como companheiros na temporada passada. Vitor Luiz, junto com o Lucas Lima, estavam junto no Palmeiras. Fernando Miguel, juntamente com o Zé Roberto, que estava no Atlético Inês. Wagner Leonardo, mas o Eric não tava, né? Ele estava, né? Do estado do jogo. Mas tinha o um outro, que é o. Qual foi o outro? Do, do Bahia, Nino Paraíba, juntamente com o. Juninho Capixaba, o Gil Gil Capixaba o Gil Gil e tal. Capixaba, né? Então, assim, tinham um jogadores que já se conheciam. E tem muitos jogadores, é porque pouca gente sabe. Jogadores de Ceará e Fortaleza são amigos alguns deles, entendeu? E aí o
5: pessoal o, acha que não tem. O Felipe,
4: numa outra confusão, meteu o cara do Marlon. Eles jogaram juntos por três anos. Exatamente, é. então assim, eu acho que saiu um pouco do tom, eu entendo a rivalidade, eu sei que acontece, mas com o primeiro
1: clássico, gente, eu achei... Mas, é, um mas a questão, a questão, Mioca, assim, eu acho que nesse caso, é, no, no exemplo de 2019, como você bem falou, assim os dois estavam brigando para se afastar da zona de rebaixamento, era um componente para esquentar o clássico totalmente desportivo. O componente que fazia o clássico ser é, mais acirrado era justamente a posição na tabela, a disputa técnica. Nesse clássico é justamente o oposto. Todos os componentes que tornaram esse clássico mais quente eles são totalmente extra-campo. É provocação de diretoria, é chapéu, é contratação, é provocação em rede social. É, entre os próprios diretorias, você vê assim, o, 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 próprio, o próprio Robson de Castro sempre foi mais de alfinetar. E, recentemente, com todo o direito e e a legitimidade de fazer isso, o Marcelo Paz começou a revidar. E, assim, isso é um componente que veio para dentro do campo. Não tem como. A diretoria está lá no dia a dia. Ela está cobrando, ela está pressionando. Entendeu? Esse componente diferente, eu acho que fez... A gente está estranhando, está tão acirrado já para o primeiro clássico do ano, que, teoricamente, não vale muita coisa.
2: O que eu acho que a gente pode tirar daqui, então, é que foi um clássico que não não diz muito a que veio tecnicamente, né? Deixou um pouco a desejar nesse sentido. Até porque, vamos lá, é o primeiro clássico da temporada. É um clássico que vem num momento em que as equipes ainda estão numa fase de, de entrosamento. E aí a gente pode falar de surtos de Covid, que atrapalham também a o entrosamento dos jogadores, né, a gente voltando, às vezes não volta da mesma forma, isso tem um problema também que que pesa muito, e o que fica acaba sendo essa parte ruim, né, desse tom que foi muito acima, dessa rivalidade que foi colocada a um um ponto que não deveria, e que isso supera até mesmo um, um futebol até que pode ter sido pobre, né. Tudo bem que um clássico a gente espera rivalidade, mas a gente não espera um, um, uma coisa tão feia, né? Tipo, briga. Né? É isso?
4: Eu, 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 eu acho que é. Assim, eu, assim, eu, volto, eu compreendo o lado que o Ló mencionou, mas eu acho que, por mais que haja uma pressão, velho, uma pressão, não acho que é dessa maneira que você responde da melhor maneira. Pô, se o cara tá sendo cobrado, velho, a gente não pode perder para os caras. Beleza, joga a bola, entendeu? Joga a bola. Se os caras estão melhores que você, atrasa, cadencia o jogo, mas não, pô, velho. Teve uma hora, eu achei assim uma coisa patética. O Medusa foi pegar uma bola na lateral e aí o, o Matheus Vargas ia entrar e aí claramente ali o Vargas poderia ter saído do, do meio, né? Pro, pro... Tudo bem, ele não ia facilitar pro, pra dar continuidade à jogada, mas aí houve ali um encontrão e aí pronto, aí gerou uma briga, falei, gente, pelo amor de Deus, velho, vamos, 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 vamos jogar a bola, pô. e aí realmente parecia que o foco tava ali mostrar, é assim, é uma coisa que eu é uma coisa mais que eu vejo de comportamento humano, sabe? É quase como se quisesse mostrar uma macheza perante ao outro. Sabe? Eu acho isso uma coisa patética. Eu não gosto de clássico assim, eu vejo vários grenais, os últimos grenais geralmente tem muito, sempre tem uma expulsão no grenal. E pô, é um jogo, pô, a maior rivalidade e poderia ser jogado na bola, sabe? Quando você olha os últimos clássicos de Ceará e Fortaleza, não teve essa confusão. Então eu acho que eu não caio muito nessa 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 conversa de tipo Ah, não, clássico é assim. Clássico é assim. Mas nem todo clássico precisa passar do do ponto, sabe? Porque eu acho que teve coisas, e aí eu acho que a gente vai analisar agora, determinadas coisas no jogo que dá para ver o que é que o Ceará precisa melhorar, o que é que o Ceará fez bem, o que é que o Fortaleza, por que que ele começou tão nervoso, como foi até perguntado, isso pode afetar em competições que vão exigir mais concentração, como é o caso da Libertadores, que vale também o mesmo para o Ceará jogar Sul-Americana. Né? O, o que é que o Fortaleza apresentou de melhoria depois de ter feito o gol do empate então acho que esse é o ponto que a gente poderia né? e a gente vai falar agora ressaltar mais do clássico e aí não falar de uma confusão dessa que assim, tem torcedor que ama isso prefere lá, como diria Luiz Fabiano eu prefiro eu prefiro, eu prefiro perder o pênalti e partir para a briga e aí cara, tem gente que ama isso prefere se degladear do que ver um gol do seu time então eu prefiro ver futebol
2: Minhoca Antes da gente partir para as análises é, específicas de, de cada um, né, é, de cada time, tem mais dois superchats aqui que eu acho que vale a pena a gente também é, mencionar. Rogério Holanda falando aqui, ó, Max Valef tem que ser testado. Precisa? É, é, bom, é realmente uma, uma boa oportunidade?
4: É, eu vou passar essa para o Luca. Luca, não sei se você pensaria em usar o Max em alguns jogos. Pois é, cara. Eu acho que... Eu gosto
3: muito do Max. É um cara de gente boa. mas eu acho que o Fortaleza perdeu o tempo com o Max. A gente já falando de um goleiro de 28 anos, que está no profissional do Fortaleza, há 10 anos, que não tem 30 jogos. Fortaleza perdeu o tempo com o Max. Fortaleza já devia ter emprestado o Max em outra outra oportunidade. Botar o Max para ter ritmo de jogo, para estar toda hora jogando. E ritmo mesmo assim, não é emprestar para jogar no Maracanã, não é emprestar para estar jogando... É, em segunda e terceira mas o Max podia estar sendo testado no time de Série B ou no time de Série C então para mim é muito problemático um jogador de 28 anos que não tem 30 jogos no profissional que é outra rotação é, a gente não pode desapegar o Max por causa de jogos isolados que ele participou na carreira dele eu gosto muito e torço muito pro Max, mas o que está sendo feito com o Kennedy, por exemplo o Kennedy foi pro Sergipe, assumiu a titularidade se destacou num clássico lá tem 21 anos, 22, é, tá ganhando rodagem, tá ganhando firmeza, o que, se duvidar no final do ano quando o Kennedy jogar Sergipano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série D, o Kennedy com seis anos a menos de, de idade vai estar tá mais pronto que o Max. Então, não, não, eu não sou muito a favor de testar o Max, não. Acho que... Espero que eu já teria dado uma rodagem, teria emprestado o Max, teria dado uma rodagem para ele, Porque, especialmente, em ano de série de Libertadores, é muito complicado.
2: Temos mais um superchat aqui, que é isso, Lucas Alves de novo. Dizendo, Lucas, sua frase pareceu de alguém que defende o Boeck. Felipe Alves foi mal em todas as vezes que voltou de lesão, todas elas. Só queria saber o que aconteceu. já já foi...
3: É, é, a gente, como eu falei... Na verdade, os dois goleiros do Fortaleza foram mal na temporada passada. Não tem que falar muito. Né? O Boeck, se a gente for pegar, ele foi muito bem no jogo contra o Juventude. Mas ele foi mal. Ele, são dois goleiros já muito experientes. Realmente, a situação do, do Felipe Alves, como a gente explanou ali mais cedo, problemas internos vão se resolver internamente. É, e eu gosto muito do Boeck, É um amigo pessoal. Mas, realmente, na temporada passada, não, não foi a, de todas que ele passou do Fortaleza, foi a mais abaixo.
2: Vamos então para destaques individuais, né, do para o bem e para o mal, que é assim que eu chamo. É, Léo, começando contigo, diga aí.
1: É, no, destaque individual do Ceará, positivamente, não tem como não deixar de falar do João Ricardo. Um é, goleiro muito seguro, muito seguro. Desde a contratação dele, é, o Richard voltou de lesão bem e parecia não perder a posição, mas o, o João Ricardo, sempre que entrou, foi bem seguro e hoje... É um titular incontestável e eu fui responsável direto hoje pelo resultado, sem dúvida nenhuma. O Richard bem também, mas abaixo do que vinha. Mas eu achei o time do Ceará bem equilibrado, assim. Não vi muito alguém se destacando positivamente por essa questão mesmo de volta de desfalques, de de um time muito mexido, como a gente falou no começo, cinco jogadores que não faziam parte do elenco ano passado. Então positivamente, vai me destacar só só mesmo o João Ricardo, o resto eu achei bem bem equilibrado, não vi nenhum destaque positivo para se se ressaltar, não.
2: Beleza, Luca, passo a a mesma pergunta para você, destaques do bem e do mal.
3: Pois bem, para o bem, não dá para ser outro jogador que não seja o Moisés, né? fez gol, infernizou o Ceará o jogo inteiro, Foi muito bem. Para mim, o melhor em campo, um grande jogador. Junto com o João Ricardo, o melhor em campo, apesar que ainda... Muita
2: gente falando dele aqui no no, no chat também, né? Muita gente falando que ele foi foi realmente o destaque, né? Ele chamou para ser responsabilidade, né? Então, acho que muita gente concorda aqui com sua análise.
3: Pois, ele foi muito bem, né? Ele e o João Ricardo foram os dois melhores em campo. Negativamente, né? Fica com o Fernando Miguel, falhou no gol, uma falha daquelas de, de para a gente no Ceará de racha, o pessoal da Bahia é o baba, é, bem feia mesmo, e quase entregou um gol cinco minutos depois de novo, numa saída errada, mas é, três jogos, chegando agora, não, não dá para crucificar ainda não, apesar que a falha foi muito feia. Então, para mim, sem de dúvidas, o Moisés é, não tem, foi o grande nome do jogo, uma grande partida do Fortaleza, que não foi tão equilibrado quanto nos outros jogos, demorou muito para encaixar, demorou muito para entrar no ritmo do jogo, mas quando entrou foi muito melhor até o momento que a perna deixou, e aí o Ceará reequilibrou o jogo quando voltou a ter quatro jogadores no meio campo, especialmente a entrada do, do Richardson, reequilibrou o jogo, mas para mim fica com o Moisés.
1: É, minha, cara. Eu não acabei nem ressaltando, Ju, desculpa, oh, a parte negativamente do Ceará, eu já tinha mencionado o Lucas Ribeiro, é, pelo, foi mal no jogo, independente de, de da questão extracampo, mas eu acho que foi ressaltado, assim, você vê nas redes sociais, assim, é, é o jogador mais mencionado assim, negativamente. Muito mal, sem tempo de bola, é, além do problema extracampo, o Lucas Ribeiro não vinha jogando, não, não, não mostrava é, as competências que o Ceará precisava para o um zagueiro. O Lacerda era praticamente o terceiro titular do Ceará no passado, foi muito bem, foi titular em vários jogos, chegou a ter a, 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 o rendimento suficiente para questionarem a, a titularidade do Luiz Otávio. E assim, a, a entrada do Lucas Ribeiro é, não se explicou, principalmente pelo rendimento em campo. Assim, o Marlon também muito mal, muito mal. É, e até postei a brincadeira porque quando muita gente, achando questão do campo, alguns torcedores revoltados chegaram a é, solicitar o cancelamento do sócio-torcedor por causa da contratação do Lucas Ribeiro. E o atendimento do sócio retornou as mensagens dizendo é, confia no jogador, espera começar a temporada para ele render em campo, não cancele o sócio. Aí hoje foi, muita gente trouxe essas mensagens à tona. disse assim, pronto, já, já tô decidido. Viu O rendimento dele não se explicou. Não tem mais o um voto de confiança. Mas foram esses destaques negativos na partida. O resto também, assim como os positivos, achei todo mundo muito na média.
2: Ok, eu, minhoca, se eu tiro a tema aí
4: vamos lá, é, começando pelo lado do, do mandante, né, o Fortaleza é assim, o Moisés foi o melhor já tinha jogado muito bem contra o Floresta e vai ganhando cada vez mais confiança o gol dele foi muito bonito né? Assim, a, a maneira como ele ajeitou com a perna esquerda foi rápida, porque assim, para mim o melhor da partida foi realmente o João Ricardo e a melhor maneira de, de realmente fazer o gol no Zé Ricardo foi a maneira rápida que o, o Moisés fez a jogada né? a maneira que ele dominou e já bateu rapidamente ali para fazer o, o belo gol do empate ele, para mim, foi o melhor. Dá para destacar uma, uma partida ok do Lucas Lima. Eu acho que o primeiro tempo dele não foi tão bom. Deu uma melhorada depois no segundo tempo. Gostei mais dele segundo tempo. E, e eu fiquei na expectativa do Silvio Romero entrar, até mesmo com o Moisés, né? Mas ele acabou tirando primeiramente ali o, o, o Torres, né? E aí fez ali uma, uma dupla com o de Pietri E depois quando foi colocar o Silvio Romero, acabou tirando o Moisés. Então, na, na, deu para ver, assim. Ele participou de dois toques praticamente do Silvio Romero, que era talvez o mais aguardado no Clássico, né, para ver o que ele ia fazer. Teve uma bola que ele deu o passe para o... Foi para foi foi quem? Aquele passe, Luca? Para o Vargas. Para o pro Vargas. Para o Vargas, né? O Vargas acabou é, finalizando ali e não aproveitou. Ah, não, Depedre. Depedre. Esse foi o né? O passe para o Vargas foi que gerou até um desentendimento ali entre os dois. Gerou ali um bate-bocazinho. E pelo lado negativo do Fortaleza, óbvio, né? Vai para o Fernando Miguel. Acho que não é motivo, até porque o que o Voivoda Vô fez ano passado... Talvez não tenha sido a melhor maneira, porque um falhava e trocava, o outro falhava, outro trocava. Fernando Miguel falhou, falhou. Eu não volto, concordo com o Luca. Acho que, em termos de goleiro, o Felipe Alves é mais goleiro. Mas Felipe Alves aparentemente não quer fazer parte, né? Porque se ele quisesse, ele tentaria, né? Sei lá, resolver essa situação, não queria ficar treinando à parte. E aí, acho que o Fernando Miguel, apesar dessa falha, tem que insistir, enfim, vai ganhar ritmo. Não acho um péssimo goleiro, mas. É um goleiro ali que, com mais ritmo, talvez não falhasse da maneira que foi. Entrando lá do Ceará, João Ricardo, para mim, o melhor do jogo. João Ricardo fez... A defesa que ele fez do Tite no no finalzinho do primeiro tempo, eu achei a defesa mais bem executada, assim. Porque o Tite já estava de frente, ele foi muito rápido de ler a jogada. A defesa, por exemplo, do Torres, ele teve um bom reflexo, mas a cabeçada veio mais em cima dele. E a do Pikachu também, eu acho que até o Pikachu... Não sei se ele tentou tirar ou ele falhou mesmo ali na conclusão, porque se ele chuta reto, ele fazia o gol, né? E aí ele apareceu novamente ali no primeiro tempo, ele foi fundamental ali para o Ceará segurar uma possível virada do Fortaleza. É... E o lado negativo, vou ficar com os dois que o próprio Léo mencionou. O Lucas Ribeiro tem uma questão que é o seguinte, eu acho que o torcedor do Ceará, ele, ele tem que criticar aquilo que ele tá vendo. E assim, não é porque... É ah, vamos deixar o cara jogar, assim, já estava nítido nos números dele, no desempenho que ele apresentava no Internacional, que ele poderia ser um zagueiro que pudesse apresentar as dificuldades que ele apresentou nesse clássico. Volto a falar, é o segundo jogo apenas, ele jogou dois jogos, é muito cedo, claro que ele pode recuperar, mas, assim, velocidade lenta, duelos aéreos, já se sabia bem antes. Então, o Thiago Nunes tem que entender o momento de cada jogador. Se o Lucas Ribeiro chegou e tem essa dificuldade, e o Marcos Vitor, o, o Marcos Vitor, que jogou o primeiro jogo, mostrou muito mais bola que ele, A prioridade para mim tem que ser Marcos Vitor. Se o Gabriel Lacerda, no ano passado, era um titular, se você está querendo um jogador com qualidade de passe na saída, priorize ou aprimore o zagueiro para isso. Não dá para priorizar uma qualidade de passe na saída, correndo sempre o risco de tomar um gol. E o Ceará poderia ter tomado o segundo gol nesse jogo. é Esse lance do Moisés, no segundo tempo, o Moisés estava basicamente sozinho contra três, quatro jogadores do Ceará e o Moisés amassou ali. O Lucas Ribeiro, quando viu, já estava vendo o Moisés finalizar a bola no travessão. Então, eu acho muito preocupante para o Ceará, que tem ótimos zagueiros, tentar apostar no zagueiro fraco defensivamente. Se é para ter qualidade de passe, que é aprimore um dos zagueiros que tem um bom, melhor sistema defensivo.
2: Muito bem. Acho que dissecamos o clássico rei. Ou mais próximo que a gente pode fazer de um, de um clássico, né? Sempre ficam coisas pra gente dissecar. Mas, enfim, colocando isso aí à parte, é, a gente vai falar agora de Bahia e, na verdade, Atlético e Bahia, mas antes, antes disso, antes da gente passar para o segundo jogo da nossa live, do nosso telecast, queria falar do Bet Nacional, porque tem gente que tá aí, né, Minhoca? É, esfregando Uau, as, mão, as mãozinhas doido aí para fazer umas apostas, né? Vamos lá, Best Nacional aí na tela. E é, lembrando que você pode e deve usar o nosso código, o podcast 45, né? Para quem está se cadastrando agora, que vai ajudando a gente. E tem aí os, os jogos ao vivo também, né? Que é uma nova ferramenta. É, que é que que tá e aí, rapaz, ó, o Best Nacional aí. E claro, a gente, você já sabe, mas a gente faz questão de relembrar, que não é só futebol, mas tem muita coisa de futebol, tem muita coisa de basquete, tem beisebol, tem videogame, tem é, vôlei, esportes americanos, né? como futebol americano, tem boxe. NBA tá chegando, hein? Ou, é, Super Bowl tá Super chegando, bom. hein? Super Bowl tá chegando, hein? Quem diria? Eu tava achando que o, que o Kansas Chiefs ia conseguir. Eu, realmente... eu,
4: eu, eu Eu só assisti duas partidas na vida de futebol americano, dois Super Bowl um foi a menor pontuação já, a, a, a primeira ou a segunda a menor pontuação registrada no Super Bowl assim. a menor, tipo, foi um jogo péssimo Sinto e muito, a outra tia. foi um o Eli muito. Manning ganhando, acho que foi em 2008 eu acho, 2007 contra o Tom Brady e, e na época o Tom Brady era já considerado o cara e, e o Eli Manning foi lá e acabou com o jogo
2: e ele já anunciou que agora se aposenta real oficial é, se né?
6: aposentou agora
2: então, ó, Minhoca, tá na tela aí pra você. O que é que você acha aí desse joguinho?
4: Santa Cruz Ribes? Ibis? Mas isso aí tá baixo, pô. Tem que ser um valor mais alto aí. Procurei, aí, Rodrigo. Mas... Copa do Nordeste, não. Copa do Nordeste tem um melhorzinho, não. Acho que é uma jogo do Botafogo da Paraíba. E aí, Léo e Luca ficam à vontade tá aí pra um aí. O que é que vocês acham aí, ó? Globo e Botafogo. Eu acho, acho que tem o Botafogo ganha com o gol da
3: cria do Tricolor, Gustavo Coutinho. É. Sem emoções, tem que ser na razão, cara. Não pode ser na emoção. Na razão, o né? Coutinho vai não. brocar, irmão. Que nem ele brocou com o tal no meio de semana. o menino Coutinho broca. Botafogo e aí, Léo. Você... Botafogo, você acha que. E Globo. E em Globo? Seramirim. É, não, é O Globo, não, do no Grande Norte?
1: É. é. Globo, Globo e Botafogo, o jogo. É, eu tô com o Luca aí, viu? Eu acho que dá Botafogo.
4: 175.
1: Apesar da derrota na semana passada pro CSA, eu acho que esse cara quer
4: se ligar, né? Que levaram de três
3: Como do CSA. Tá,
2: aí? Eu, tá bem pequeninho mim, tô o, Globo,
4: tá, o Globo tá com dificuldade, né? Pra, pra, pra ter time, né? Assim, eu acho que. Eles largaram pois mal é. o campeonato Cultiguá, né? Muito mal.
3: Só fala de perder pro Floresta, né? Na estreia.
4: Acho que Rodrigo, muito a, a, gente pode, a gente pode gastar até ó, quanto?
2: Ele tá botando aí, bota uma oncinha, né? Bota cinquentinha. Ah, ele
4: quer botar cinquenta aí. Então, é. é, ó. 50 tá conservador reais lá, ele, tá
2: conservador. a conta
4: de Rodrigo aí, viu? Não tem nada a ver com isso. É
2: Olha, isso.
4: Ó, volta quanto? Volta quanto aí se voltar cinquenta aí? Tá quase cem, né? Tá uns 80 aí, né? 87. Oitenta É, tá bom, mas né? eu acho que dá tá Botafogo.
3: Até porque o pessoal ia pegar o jogo do CSA semana passada, que foi 3x0 pro CSA cima do Botafogo, só que o CSA fez 1x0 e o Botafogo bateu, 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 perdeu o gol, perdeu, perdeu o gol. Aí o CSA com 4, aos 45 fez dois gols no contra-ataque.
1: Foi o chamado placar mentiroso. Mentiroso. É, os próprios Os próprios... Eu participei de uma live com, com num canal do CSA. E o, o Evandro, lá que eu estava pelo canal, tava falando ele Primeira coisa, ele foi pro estádio, voltou ao estádio depois de dois anos, ele disse, que placar mentiroso, placar absurdo, mentiroso, então, já deu para ver que a prova torcida não tava muito é. confiante naquele resultado, não, que foi futebol mesmo. Se der, de é, futebol, é, é, pronto, a aposta tá feita aí, vai dar o quê? Uns 28
4: reais, dividindo para quatro dá 7 reais para cada, então.
3: Opa, Esse aí, é nóis,
4: Não é reais, você me
2: cara. Como assim você me incluiu nisso daí? Eu joguei para você. Não é não,
4: pô. Não, não sei. Se você está você participando da live.
3: Né?
1: Agora, ninguém se perde. Ninguém, aqui, né? ninguém. Ninguém Dá para comprar
3: um espetinho de frango com bacon aqui no outro lado da rua, se, se perder, eu cada um vai pagar. Só do... aquela pessoa pra zero pra cá, né? otimista. Não, se, se perder é 50 reais. Não, não
2: 50 Nem reais é menos,
4: por Rodrigo, né? é menos para
3: Rodrigo,
2: né? Menos 50 é. por
4: Rodrigo.
2: Então, peraí, se é. a gente ganhar o lucro, é nosso, se perder é o preço Rodrigo. É isso. Ah, então beleza, tudo bem. Eu gosto de aposta sim, inclusive.
4: Olha aí, olha aí, olha a nova qualidade aí, ó. Dá pra ver o jogo, cara, ao vivo, ó. Tá rolando o Necaxa e Pachuca do México. Que prazer, né?
1: E tá rolando J- ali, ó. JP qualidade. Pereira ligado nesse jogo aí, mais três, ao mesmo tempo.
2: Oxe, com certeza.
4: <risos> tá 3x0 esse jogo aí, é. É 3x0, tá o Pachuca. 3x0 Olha só, só quem chegou.
2: Olha só quem chegou.
4: Olha aí, de amarelo. Ele viu que eu tava de amarelo e pegou uma camisa amarela também.
2: É isso. Bom, acho que eu já posso liberar os os meninos aqui. Então, Léo, Luca, muito obrigada pela participação de vocês. Minhoca, você fica. E agora eu dou as boas-vindas a Cássio Cardoso, meu amigo, que vai falar sobre esse jogo intenso, que foi Atlético 2, Atlético de Alagoinhas 2 e Bahia 2. Um, um jogo que foi marcado por expulsões, um jogo que foi muito pegado, um jogo que começou com o Guto Ferreira reclamando do gramado, dizendo que estava muito alto, na grama estava muito alta, que isso beneficiaria o time do Atlético de Alagoinhas. E não sei se foi isso que acabou dando a, a vitória para o Carcará, mas a verdade é que eu achei um Bahia, mais uma vez, muito apático no campo. Não sei quais foram as suas impressões, Cardoso, mas para um time que estava ganhando né, no primeiro tempo, leva o um empate e depois no finalzinho a, a, a virada mostra que está com uma confiança meio abalada, né?
4: Aliás, deixa eu só perguntar, Cássio, pra, pra, até para dar boas-vindas a você, você está bonito, Naldade. você está no, tá no qual a parte da sua casa que está? nunca vi essa parte não da sua casa. Estou <risos> na área externa.
2: É um puxadinho.
4: É, 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 é. gigante demais essa casa. É é né? Medo de, de entrar nessa casa. Mas, cara, eu como bem, é que né? pode? Eu eu tem medo voltar nunca mais. Eu tava na rádio e aí eu tava passando os placares, né? E eu falei, ó, Bahia 1x0 com jogador a mais. E aí eu não acreditei, pô, como é que pode? Levou o empate, aí teve uma expulsão e ainda levou a virada. Explica pra
0: nós aí. Então, eu acho que Minhoca, ele deu a... puxou o, o, o fio. É, um abraço, Ju. Minhoca, venha, viu? Venha, não fique com medo, não, que você vai ser bem recebido aqui. O medo é você não querer é, O Guto Ferreira, ele, quando fala do gramado, ele tem assim um real de razão. Qual é a razão? O gramado estava alto. Ele é o gramado tava alto, estava alto. Mas o gramado alto, inclusive, atrapalhou o Atlético de treinar ontem. O Atlético não trabalhou, não fez trabalho nenhum na sexta-feira, porque o gramado foi surrado por duas pancadas de chuva. Quem disse isso foi Agnaldo Luiz, o técnico do Vitória, do Atlético, ontem. Então, o gramado atrapalhou os dois. Só que com o um gramado ruim, com o um gramado pesado, o diacho que for, o Bahia botou 1 a 0 sem merecer. Quando eu digo sem merecer, sem, na verdade, ter jogado um futebol que fizesse desse 1x0 uma consequência natural do jogo. Não era. O Bahia estava ali... É... Tentando entender o próprio time com muitas mudanças, desfaltos por Covid, trocou o meio-campo quase todo. É, ok, mas não estava bem. Aí vem um lançamento, o Sirino dá uma raspada de cabeça, o Raiz sai na cara do gol e faz 1 a 0 Por causa do céu para o Bahia. Todo esse contexto, as coisas ruins que o Guto listou, o Bahia botou 1 a 0 E o Atlético não conseguiu é, reagir imediatamente a esse 1x0. Apesar do Atlético ter chutado muito a gol, assim, tentativas. O Atlético não chegou a perder uma grande chance de gol. O jogo estava relativamente controlado. E aí na reta final do primeiro tempo, vem a expulsão. A é nem tão final, né? Mas vem uma expulsão que no primeiro momento, eu estava fazendo o jogo pela TV, os replays que a gente tem na TV, eles me, de- me deixaram com a sensação de que foi rigoroso o árbitro. De que o Lucas, ele precisava de um lugar para parar o braço quem chegou forte naquele lance foi o Guinácio, chutando a bola, e ele precisava de um é, algo para um, um apoio, ele tava no ar, e aí eu tive a impressão que foi rigoroso. Então, com os replays que eu estava tendo acesso naquele momento, eu disse que a expulsão foi injusta, eu não expulsaria, eu tava para mim que foi algo injusto. O que é que mudou? Eu vi um outro replay que chegou, provavelmente a equipe que cobre o Bahia, estava captando e disparou ó oh, olha esse lance aí quando chegou até mim até mim eu tive a impressão que o Lucas poderia evitar o choque no rosto do Ignacio. então é, isso fez com que a a minha opinião sobre o lance mudasse poderia não ter expulsado mas eu já não vi absurdo em relação à expulsão, eu já não vi um erro grave e crasso da arbitragem em relação à expulsão, porque o Lucas, ele faz assim, questão de que na direção que o braço dele tá indo, o rosto do Inácio está, o choque aconteça foi a impressão que eu tive, ponto o fato é que ele foi expulso o homem foi expulso cabeça de área do Atlético jogador de meio campo o Bahia tava com um a mais o jogo tá indo pro final, primeiro tempo Ainda deu tempo do Bairro ter dois contra-ataques com o Marco Antônio numa lentidão irritante, pegando a bola. Eu sei que o gramado tá ruim você carregar a bola. Você carrega a bola, a bola fica. Você tem que fazer um esforço. Vai estar tá levando uma bigorna. Mas, velho, decisões erradas. parece desconectado do jogo, sabe? O Bahia não tava bem, mas tava com tudo na mão, velho. É aquilo que Minhoca falou. Você bate, lá você tá lá longe, né? mas caramba. Olha, o bata tá ganhando. E aí com uma a mais, já levou essa, né? Todo mundo pensa isso, é o natural. Aí o Bahia, como não sabe lidar né com as coisas boas que a vida proporciona, o Bahia resolveu começar a complicar o seu jogo. É impressionante, assim, eu fico impressionado com a capacidade do Bahia criar os seus próprios problemas. O Bahia cometeu uma falta tosca com o Borel na reta final do primeiro tempo e dormiu. Dormiu bem esse esplêndido, ó. Pessoal organizando lá a barreira, dois jogadores do Atlético, cobrança rápida, bola na trave e Irã empatou o jogo. Um a um. Uma cobrança ensaiada, bem trabalhada pelo time do Aguinaldo Luiz. O Bahia perdeu a primeira vantagem, né? e a mais importante, que é a do resultado. Mas tinha um homem a mais ainda. Tinha um intervalo para você corrigir, pra você enxergar as possibilidades. O Agnaldo não mexeu depois com o Lucas foi expulso. Ele manteve o time lá. Segundo tempo volta, o Guto tira o Miqués, que realmente não estava bem, mas não tinha ninguém jogando bem, na verdade. Não conseguia enxergar ninguém bem, bem, no Bahia. E coloca o Rezende. Rezende entra. O Rezende tem me agradado, tá? No geral, tem me agradado. Mas ele entrou num ritmo... Assim... Deveras cadenciado. Cadência tem limite, pô. Uma coisa meio... Explicente, Blasu. O Bahia, o Bahia é um time lento, o Bahia é um time que, que parece que joga como se a qualquer momento acontecesse o um gol, ou de um lado ou de outro, e poxa. Parece um treino, né, Cardoso? Parece não, mais não um jogo. aí. É, é um time plácido, sabe? É, é sem, sem, sem picos, sem vibração, sabe? E aí o O, o cenário que já estava ruim para o Bahia, mesmo com homem a mais, e tomou um empate. Fica pior porque o Matheus Baia comete uma falta daquela. Sim, para vermelho. E aí, o árbitro viu uma falta para vermelho do Matheus Bahia. Já tinha expulsado um jogador do Atlético num lance que deu discussão. Claro que ele vai ficar confortável para dar o vermelho. Deu vermelho, pronto. O Bahia conseguiu a proeza de dispensar todas as suas vantagens que ele conquistou sem jogar para isso. O Bahia não jogou para ter as suas vantagens que ele tinha, mas caiu no colo do Bahia. Falei, Meu irmão, se consagra, pô. O Bahia foi rodalega naquele gol que, que o Fábio Lima falhou. É tipo, não acredito que vai dar, vai dar para mim, sabe? que por isso que o Rodalega não fez o gol. Porque o Fábio Lima não parecia que ia falhar uma bola fácil daquela. Falhou e o Rodalega tinha desistido. Quando tentou já estava tarde. O, o timing já tinha passado. Então, é, é, o Bahia representou isso nesse, nesses lances em que permitiu empate, que deixou é, o, os dois times igualados em número de jogadores em campo. E aí o jogo foi para uma faixa de pouca qualidade, de muita briga, mas uma faixa que quem teve as chances foi o Atlético, velho. E o Guto, para mim, mexeu errado, tá? Além dessa questão do Rezende, que entrou, entrou Guto, veja, o Matheus Bahia saiu, ele foi e botou de jama. Vai ter campo, né? Dois times com um jogador a menos. Vai ter espaço. O Bahia não está conseguindo pressionar, não está jogando com a bola no pé. Inclusive, ele deixou o Daniel no banco. Você precisa de velocidade. Qual o jogador mais velho do Bahia? O Ronaldo. Vem cá, Ronaldo, vai embora. Deixa o Sirino, pô. Deixa o Marco Antônio que não tá acertando nada. Não entendi, Guto Ferreira. Aí, Guto Ferreira tirou o seu Ronaldo, botou de jalma. O Bahia, evidentemente, sentiu falta de um jogador pra atacar o espaço em velocidade, porque não vai ser Sirino que vai fazer isso. Né? Não, esse Sirino por lesão. E aí. O Bahia não conseguiu criar, o Atlético teve chances valiosas com o Miller, principalmente duas vezes. Miller teve um que ele cortou o zagueiro e e tinha tudo para fazer o gol, não fez. Ou seja, o Bahia já podia levantar a mãozinha para o céu, porque não está tomando um 2x1 mais mais cedo. Só que quando o Daniel e o Luiz Henrique entraram, o Bahia viveu o melhor momento dele no jogo já na reta final da partida. Foi um momento em que encaixou ali o Daniel, o Luiz Henrique caiu pela direita, o Luiz Henrique foi contratado como lateral esquerdo, depois virou jogador liberado. E aí ele foi. Para a beirada da direita, sabe? E o Rodalega já estava no campo. Pois bem, o Bahia viveu Perdeu um momento. Tem mais
2: três chances que vou te contar.
0: Ele recebeu três oportunidades de fazer o gol e não fez. Fábio Lima foi muito bem, duas. Na outra, Fábio Lima foi caótico. O Rodalega não acreditou. Parecia, então, já um cenário de consolidação do empate. Mas o Bahia tomou o gol no Cresce no primeiro tempo, O cumpriu com um protocolo, os acréscimos no segundo, né? E aí o, o, o Atlético que acreditou até o fim, chegou com o Dionísio, o Dionísio já tinha marcado na, na estreia, contra o Altos, fez o 2x1, e carimbou a incompetência do Bahia, de maneira, assim, inquestionável. É, o empate poderizado, empatou fora, o time estava mexido. Quando perde, quando permite, que o jogo termine 2x1 para o Atlético, depois de todas as vantagens que conseguiu, sem merecer, o Bahia expõe a sua incapacidade de lidar com os cenários dos jogos. O Bahia não tem capacidade de lidar com um cenário ruim e nem bom. <risos> Velho, se você não tem capacidade de lidar com o um cenário ruim, você já está lascado. Dificilmente você vai competir em altíssimo nível. Se você não sabe lidar nem com um cenário bom, vai fazer o quê No futebol? vai contar com a incompetência sempre do outro. Porque se o outro for meramente competente, ele vai fazer o estrago. Eu quero observar que o Bahia não perdeu o Bavi porque o Guilherme Queiroz bateu o fio de gol. Senão o Bahia tinha perdido.
2: Era até isso que eu queria já trazer um pouco para essa análise de um um Bahia que não fez um bom Bavi, já estava numa queda de rendimento evidente desde quarta-feira, tinha, entre aspas, uma... Não vou nem tirar aspas agora. Eu acho que teve na mão tudo que podia para poder tirar a senhaca, né? Que, vamos lá. Até pouquíssimo tempo antes do, do, do primeiro tempo terminar, estava ganhando com um homem a mais. Você poderia aí tranquilamente é, consolidar essa... essa esse presente, né, como você colocou, essa coisa boa que apareceu, assim, oi Bahia, tô aqui, ó, toma aí esse 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 resultado positivo. Bahia Vai fez é pouco caso. Bahia fez pouco caso, assim, não, eu quero algo mais difícil. E mais uma vez é, jogando de uma forma lenta, de uma forma burocrática.
0: Que aparenta a disciplinice, esse é o problema. Também aparenta Pouco caso, por.
2: O a bola pune. Mais uma vez, não puniu tanto com o Bavi, como você falou, né? por causa de Guilherme Queiroz, que perdeu um e perdeu pênalti. E ok, tudo bem que o Bahia também criou algumas chances, mas, dessa vez, puniu. É, fica uma, uma sensação do quê? Culpa de Guto, culpa do era, elenco.
4: Era isso que eu queria complementar, Ju. Até, até, até mesmo, eu acho que, assim, é isso que eu queria saber, né? Porque o Guto já passou no Bahia. Você já sabe, já sabe quem é o Guto, né? E, curiosamente, esse foi um, foi um debate até longo do ano passado, quando eu falava do Ceará, a questão do copo meu vazio, meu cheio. O Guto conseguia ali os empates, umas vitórias apertadas, gols nas últimas bolas e tudo mais. E eu falava do desempenho. Falei, olha, o desempenho do Ceará é, é abaixo. Quando você começou a descrever o jogo e a Ju também estava falando dessa coisa burocrática eu lembrei muito do jogo do Ceará contra o Cuiabá ano passado na Série A que o Cuiabá sai na frente Cuiabá tem um jogador expulso o Ceará, o Guto vai para cima bota realmente o jogador ofensivo o Vina jogou de vo- jogava de volante, por exemplo virou a partida e o Ceará próximo a fazer o terceiro gol o Guto resabiado coloca lá, vamos segurar mais esse jogo vou botar um volante, botar mais um zagueiro aqui e aí tomou o gol do empate numa displicência do time. E aí eu queria saber disso, Cássio, é o quanto o Guto, ele, ele, ele é isso e, e vai ser isso, em termos dessa, desse jogo burocrático, desse jogo sem, sabe, sem gana de fazer mais gols, e, e talvez o receio, eu não vi o jogo, né? Eu não sei o quanto, na partida de hoje, essa se houve um tipo de precaução demais do Guto Ferreira, vendo o cenário favorável, 1 a 0 um jogador a mais e não buscar logo ampliar o placar. Ou foi só, ou não foi isso que aconteceu durante o jogo?
0: Então, é, essa característica ela de Guto ela apareceu em outros momentos. Eu vou fazer aqui uma, uma rápida retrospectiva. Tá? Guto, quando ele começou no Bahia, eu quero lembrar que Guto ele chegou a perder para o Vila Nova em casa. Em 2016, eu tô falando. Chegou em 2016, ganhou o um jogo contra o Oeste, mas chegou a perder em casa para o Vila Nova. E esse jogo foi um caos na vida do Bahia. Depois ele continuou a fazer jogos ruins, até um jogo contra o Havaí, em Santa Catarina, no dia da decisão da Olimpíada, o Bahia jogou contra o Havaí, foi a abertura do retorno, que o Bahia conseguiu um 3 a 0 muito doido na ressacada com justiça naquele jogo o Bahia contratou uns jogadores, Eduardo é, o Thiago Palunçar, se não me engano foi naquele momento que ele chegou Luiz Antônio acho que o René Júnior foi na mesma leva e o o Bahia conseguiu um 3 a 0 ali que parece dar uma virada no chave, e depois o Bahia começou a ganhar jogo em casa, ganhou todos o segundo turno em casa, com o Guto e fora de casa ainda ganhou mais um do Vila Nova e conseguiu acesso passou o processo. É... Em 2017, o Guto chegou a perder o primeiro bavi do ano na Fonte Nova. Tomou 2x1. Vitória abriu 2x0. Cleide Xavier, Canu. E, se me engano, foi um gol contra que botou o Bahia no jogo.
5: É, o Bahia é o teve um expulso nesse jogo.
0: O Bahia teve um expulso. O Lucas foi ficou falando da barriga do André Linho. Olha esse lance. Aí... O Bahia perdeu e Guto sofreu uma pressão muito grande. E Guto ainda foi eliminado da Copa do Brasil pelo Paraná, por ter insistido em botar Lucas Fonseca e Renê Júnior no jogo e deixou Juninho Valora na época. E Éder, Graminho, estão até juntos hoje na América, de fora daquela partida. Eles estavam melhores no momento. Lucas Fonseca, inclusive, falhou num gol de Renatinho do Paraná. E o Bahia foi eliminado. Jogo único, Curitiba, pau, fumo. Fogo no Parquinho. A virada do Bahia aconteceu no 2 a 0 contra o Vitória na semifinal do Nordeste. Ali, com um, uma simbiose de torcida, do time, enfim, pá, aconteceu, e Guto ainda deu uma cagada, desculpa a minha expressão, que foi a lesão de Hernani fez com que ele não insistisse com o Hernani. A expulsão de Gustavo fez com que ele não tivesse Gustavo, o Gustavo. Aí o que, é que ele fez? É de Gar acho que você pode jogar ali na, na referência. Foi a benção, né? Edgar de Júnior né? destravou a Bahia naquela condição. Se eu falo Guto, é um cara de costas largas. É largo. Aí ele funcionou até receber a proposta ir embora. 2018, Guto chegou a ouvir na Copa do Nordeste adeus Guto. Não sei se você lembrou disso. Contra o Autos. Batata Bahia tomando 2x1 do Altos, Virou para um 5x2 na Fonte Nova.
2: Esse Eu estou fazendo.
0: Foi. Eu estou dizendo tudo isso para reforçar que não é uma novidade, de fato, essa postura dos times treinados por Guto Ferreira. A... O grande problema é que em nenhum, nenhuma das passagens do Guto Ferreira no Bahia, o Bahia vivia uma crise institucional e de relação com o torcedor, como está vendo agora. Quando ele chegou, até vivia. Mas ele chegou sem qualquer histórico e ele, querendo ou não, conseguiu acesso. Ele foi personagem na, na relação do... Aquele Bahia era tão time com seus limites que foi ganhar o Sampaio Corrêa com gol nos acréscimos do Renan. Sampaio Corrêa foi rebaixado naquele dia, na Fonte Nova. Os acréscimos. Era drama o tempo todo. Pô. Era um time que fazia gol no final. Botou 2x0 no Bragantino, tomou empate, quase perde a classificação, enfim, era assim. É, é no limite. Mas, é um, mas os resultados viram. Vieram. Ele conquistou os resultados. Então, nesse momento, tá muito difícil que o Bahia jogue a moda Guto e não tenha o resultado. O jogo do Campinense foi um jogo do Bahia cheio de limites. O Bahia desenrolou aquele gol de falta do, do Rodallega, clareou num contexto de jogo, circunstância de jogo, o não tinha espaço para fazer o 3x1. O Bahia precisa disso. O Bahia precisa da eficiência para que esse futebol questionável ele fique em segundo plano num momento em que o que o Bahia mais precisa, na verdade, é paz para seguir em frente. A paz no futebol só vem com resultado. Esqueça. Esqueça. Você só vem a paz para trabalhar. Só vem com resultado. Se o Bahia joga esse futebol, minha boca que jogou hoje, ganha. Não tomasse os dois gols do Atlético de Alagoinhas. Ia ter calor, crítica, mas ia trabalhar em paz. Gol do jogos, 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste. O Bahia vai precisar disso para que esse perfil Guto, que não é novidade, de desempenho do time de Guto, que não é novidade. Eu lembro que o Bahia teve uma época que ganhou do Atlântico de 2 a 1 um, gol nos acréscimos do Elton. O Atlântico, mal. O Atlântico, um time que estava sem tomar ponto no Campeonato Baiano. É, é traço mesmo, assim, do Bahia. É, é uma verdade. Cássio, Mas esse Bahia tem um outro agravante, que é a gestão do clube. A gestão posso? do clube. Pode. Quer posso falar? falar
2: uma coisa também? Ah, ah. Sim, eu, eu queria trazer mais um elemento aqui para essa análise, que eu acho que é um elemento que a gente vê, eu não digo nem na gestão em si, é, obviamente pode ser um reflexo da gestão, mas é um, um, um comportamento que a gente encontra no, no time do Bahia desde o retorno de 2019, com o Roger Machado. Né? Ainda, ainda aquela coisa do tipo, ah, o time cerca, 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 e caiu muito de rendimento. E não teve, de novo, uma, uma ascendência, assim, uma, um momento em que dissesse, não, agora tá, tá bom, o Bahia tá bem, a gente tá vendo aqui como é que faz pra, pra funcionar. Eu não consigo lembrar um momento desse, assim, do Bahia, de repente, no final de 2020, para o, o início da temporada de 2021, com o Dado Cavalcante, mas ainda assim, não, não me deu aquela, aquele, aquela questão de, tipo, não, o Bahia agora tá encaminhado. Isso não quer dizer o Bahia vai ganhar todas, Isso quer dizer que você vê um time comprometido, um time com com, aquela gana, você vê um padrão de jogo, você vê o o tipo de jogadores que o Bahia busca, o tipo de jogo que a equipe se propõe a fazer. E a gente não vê muito isso. O que a gente vê e que a gente reclama e que a gente vê muito a torcida reclamar é que o Bahia tem se tornado um time extremamente apático. Extremamente apático. E que isso vai perdurando. É isso,
0: pode ser um reflexo da gestão. Ju, isso é de cima. Isso é de cima. Que esse é o outro ponto. Esse futebol de Guto Ferreira, a gente já conhece. Mas Guto Ferreira não estava em 2019. Em 2020, Guto Ferreira era técnico do outro time que tirou proveito dessa apatia do Bahia. era técnico do Ceará. Então, quando se tem essa, essa... essa série de, de sei lá, de exemplos não dá para credenciar só a Guto Ferreira Guto Ferreira chegou, encontrou o um cenário a gestão perfeita de, em termos de adequação a esse tipo de jogo do time dele. só que repito, ele tem por hábito também entregar resultado, só que você tem que esperar um pouco tem que ter um pouco de paciência o problema é que o Bahia não está vendendo mais paciência, está faltando o torcedor pegou e consumiu toda o Bahia consumiu a paciência do torcedor. Tá faltando. E aí, é, esse futebol que o time de Guto normalmente exerce é um futebol que vai ficar mais cobrado. Só que, não acho, e aí, para o Marcelo Perito até retado, que eu estou falando demais. Só para responder o, o...
2: Assim, rapidinho. Marcelo, prazer. Esse é, é Cássio Cardoso.
0: Isso, eu sou, Cássio Cardoso, é,
2: Marcelo. Eu sou falador. É,
0: moda fogo, é assim que
2: funciona. É assim que funciona.
0: Mais mas do que mas que foi, é, né? é
2: para não deixar uma apontação. É,
0: mas só para pronto para tentar acelerar, objetivar, é mais, muito mais reflexo de gestão do que o trabalho de Guto, porque se outros trabalhos foram assim. É uma gestão que não é, eu já falei isso várias vezes, não é preparada para ter sucesso, velho. e não prepara para ter sucesso. Talvez não saiba nenhum caminho para condicionar bem os times para que eles se comportem de maneira digna para ter o sucesso. Eu não sei o que é. Eu não tô lá dentro para saber o que é. O que eu sei é o comportamento ele é corriqueiro. É, ele passa a sensação constante de times que não estão preparados para competir. Não competem em alto nível e dependem muito do momento do adversário para que o resultado venha. O Bahia tem feito pouco no que diz respeito a forçar o jogo a ser do seu jeito. Forçar o resultado a ser do seu jeito. O Bahia não compete para isso. E tem um detalhe, que aí agora já já mistura com informação. Quando ele trabalha em imprensa, e as merdas começam a estourar em clube, Muita gente que trabalha em clube, a gente não precisa conhecer não, viu? Chega na primeira oportunidade, ou que vê que bate na rua, que, que pega o celular na mão de alguém que você não sabe quem, manda uma mensagem. Pô, velho, tá foda lá no Bahia. É, tá foda o quê? E aí, reclama. E aí, é, é, diz que tá ruim, que não olha nos olhos, que quando teve atraso de 13º, não teve ninguém. mas só foi pagar o 13º em 2021. De 2020, em agosto de 2021, nesse período, segundo alguns funcionários, ninguém do clube chegou para dizer: Ó, oh, amor, tá atrasado, mas a gente vai pagar. Tá atrasado, mas vai demorar. Não. Simplesmente foi Foda-se. Então, você vai juntando peça aqui, evento aqui, evento, manifestação aqui, manifestação ali. Você chega à conclusão, tranquilamente, de que falta gestão de pessoa no Bahia. Aí, evidentemente, como eu sou carne de pescoço, eu procuro três, quatro pessoas que conhecem no Bahia. Você acha que falta gestão de pessoa no Bahia? Acho. O ambiente é bom ou não? É uma merda. E agora que você está vivendo demissão, ficou pior. Esse é uma merda, não é porque começou a demitir agora, porque teve que readequar o tamanho do clube, não. Era antes. Já era antes.
2: Não, tá pior agora porque já era ruim antes.
0: Se você não cuida de pessoa, fodeu. Desculpe, meu francês. Qualquer atividade que envolve gente, as pessoas precisam ser prioridade. Pessoas felizes trabalham melhor. Então, se o Bahia não sabe executar o básico, é por isso que eu mudei muito o meu conceito em relação a Guilherme Berentano. Eu posso tratar Guilherme Berentano como um bom empreendedor, mas eu já não sou capaz de dizer que Guilherme Berentano é um bom gestor, porque um bom gestor enxerga. Enxerga e faz mudança. E não a sensação é que vai até embicado, descendo a ladeira, lambendo o asfalto rumo a um muro. Um gestor per- não, não permite isso acontecer. Um bom gestor. O empreendedor, ele é o que abre o caminho. Um bom gestor, ele pavimenta o caminho que foi aberto. Se você tiver um bom empreendedor ser um bom gestor, o empreendedor abre o caminho e depois fecha, enche de mato. E ninguém mais vê. E ainda fica perdido lá na frente. Então. É um Bahia que hoje só repetiu roteiro que a gente já viu em outros momentos. Não é uma derrota do ponto de vista prático na Copa do Nordeste? Trágica, danosa, tá, tá fora? Não é. Dá pra recuperar? Já ganhou um jogo fora. Mas é um time que não pode se dar o luxo de ficar criando agenda negativa por besteira, pô. Joga no colo. Caiu aquilo no colinho, ó. Cuida dele, embala pra dormir vai ter uma noite de sábado tranquila, pô. Nem isso sabe fazer? Então, só. aí vai ter que abanar o carvão molhado, vai ter que tomar calor de torcedor, vai ter que correr fora fulano, fora Beltrano, porque é muita incompetência junto, aí paciência. Aí agora, é, é, é o famoso... <risos> Dê seus pulos. <risos> Não tá sabendo fazer o básico, pô. Eu Dê seus pulos. De Eu,
4: Eu me acabo de, lidar... com... de rir com essas suas referências. Abanar o carvão molhado é muito bom.
2: Não é, vai, vai. Não, vai. E, e assim... <risos> Voltando ao jogo, só para falar, o Atlético não tem nada com isso. Viu lá a oportunidade, jogou para isso também. Fez o o, o que estava realmente precisando, que era vencer. Estava com muito mais vontade. Você viu... Olha, eu estava lá na transmissão. Eu estava na beira do gramado. Dava para ver a diferença da importância do que que era esse jogo para os jogadores do Atlético, do que aparentava ser para os jogadores do Bahia, achei o resultado justo o que foi o jogo. E eu acho, de repente, que é, significou muito mais para o Atlético. Eles foram com muito mais vontade. O Bahia vai precisar achar essa vontade.
4: É. É, 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 só para complementar nisso aí, e é, eu digo com propriedade, né? Quando eu vejo um jogo do São Paulo, eu cheguei a falar, eu cheguei a tuitar isso na semana quando o São Paulo perdeu o jogo pro Bragantino. Teve chance de matar o jogo e daí acabou tomando a virada no final. E aí, e, e tem, e tem, eu cheguei a falar isso com o Cardoso no ano passado. Teve jogos assim que eu vi do Bahia que parece quando eu tava vendo o jogo do São Paulo. Um time sem alma, velho, sabe? Parece que o clube vendeu a alma de, de, sabe, de aquela coisa de ser o Bahia. Eu sou Bahia, velho. Aqui é Bahia, sabe? E aparece uma coisa assim, não, a gente é Bahia aqui, entendeu? E é, é, sabe? Ah, que jogar. Você olha o jogo, um comodismo, sabe? Eu, eu lembro de um, de um jogo, é, acho que foi Fortaleza e Bahia, 2020. O Rogério Cente, tinha acabado de sair do Fortaleza. O um jogo a Bahia. do Bahia. O Bahia venceu o jogo, o Bahia venceu o jogo.
0: Mais uma nada. partida.
4: tinha tinha uma hora que eu falei assim, cara, o Fortaleza, se ele quiser, ele vence esse jogo. Porque o Bahia não estava nem aí, mas foi lá e aí tinha Gilberto fez gol e tal. Mas é é um pouco isso. Eu eu olho os jogos do Bahia, é uma displicência, é um comodismo, sabe?
0: O Atlético, só para vocês saberem, o Atlético não está privilegiando a Copa do Nordeste. O Atlético tem como objetivo o Campeonato Baiano. Olha que parece
2: incoerente
0: isso, mas está muito claro
2: Claramente E e tem um motivo muito E a lógica está clara.
0: O Campeonato Baiano é o que garante o calendário do Atlético. Então, Exato. assim, o Atlético hoje chegou a pensar em poupar. Só não poupou hoje. O Agnaldo Luiz só não poupou o jogador hoje porque não teve o um jogo do meio de semana contra o CRB. Porque teve surto de Covid no CRB. Mas ele não fez um trabalho na sexta-feira. Ele falou, eu não consegui trabalhar hoje. Eu falei com ele na sexta de noite. Ele falou, eu não consegui trabalhar hoje porque caiu duas pés de chuva lá na, em Alagoinhas. Aqui em Alagoinhas, ele estava em Alagoinhas. E o gramado pesou de uma forma que não tinha condição de fazer o treino e o jogo ficar num campo bom para amanhã. Então, não deu para treinar. E esse time, ainda assim, conseguiu se mostrar organizado e fazer com que o 2x1 tenha uma lógica muito, muito clara. Ele foi um 2x1 justo para o que foi o jogo, mesmo com o Bahia recebendo todas as oportunidades e conseguiu um resultado no contexto do jogo.
2: Vamos lá. É, quero saber quem, quem foi bem e quem foi mal. E se você puder também, Cardoso, como você assistiu o jogo, é, colocar seus destaques positivos e negativos também em relação ao Atlético de Alagoinhas.
0: Massa. O Atlético de Alagoinhas, eu vou ficar positivamente com o Dionísio, para mim foi o melhor. É, o Fábio Lima, apesar de ter falhado no lance, fez três defesas da Zorra, porque ele teve uma de Ronaldo no primeiro tempo que ele conseguiu no um contrapé evitar o gol do Ronaldo. E esses dois é, foram muito bem. Olha, o, o Matheus atrás esquerda, porque ele saiu. Mas ele fez um jogo também interessante. O Matheus atrás esquerda. Esses três para foram bem. O Lucas foi mal. Ele, para mim, é um destaque negativo.
2: Tanto que foi expulso.
0: É, tanto que foi expulso. E, e assim, eu estou na dúvida do Mira Porque o Mira perdeu um gol que não devia perder. Dois gols que não devia perder. Né? De cabeça e um de que ele chegou a driblar. Mas eu seria pesado... É credenciar assim Miller com um destaque negativo, porque de alguma forma ele contribuiu para que a gente tivesse a percepção de que o Atlético estava mais próximo do gol, na maioria do jogo eu achei que o Gabriel Esteves também não foi bem pronto, vou ficar com o Lucas e um pouco mais distante, o Gabriel Esteves se movimentou muito, mas não criou no Bahia rapaz, alguém bem no Bahia, eu vou lá Luiz Henrique entrou bem o Daniel entrou bem o Daniel entrou bem é, não tenho, assim, mais alguém que me sinta confortável para destacar. É, Fabrício Lima. Olha, <risos> ah, ele, ele representou o Bloco de nota. Bloco de nota nada, meu irmão. Pega aquela folha A3. <risos> Porque tem, tem coisa para escrever. Mas, falando sério ali, para a gente não sair botando o time todo do Bahia no bolo, Gustavo Henrique Ignacio, meu amigo, que drama, viu? Que zaga assustadora. Porque desempenho irregular, desempenho inseguro. O Gustavo Henrique, então, perdeu umas duas ou três bolas no alto para jogadores que têm uma estatura muito menor por falta de de posicionamento. Enfim, William Maranhão não gostei. Miquelas eu não gostei. Marco Antônio foi mal. Raí e Cirino, só não estou botando aqui na lista porque participar do gol. Mas ah, beleza, se o gol for um critério que a gente questione, eles não jogaram bem a partida toda. Não foram bem. Então, muita gente não foi bem no Bahia. Eu vou, eu vou selecionar o Gustavo Henrique, simbolizando aí o... Eu vou botar o Gustavo Henrique e vou botar o Marco Antônio. Os dois assim, simbolizando a apatia e a incompetência do Bahia no jogo. E o destaque positivo do Bahia. Eu vou colocar o Luiz Henrique e, e o Daniel. Acho que eles conseguiram se salvar. O Rodalega, não, o Rodalega perdeu o gol, né? Mas ele querendo eles não deu eu vida. Deu vida é, o Bahia. O Bahia fez a chutar no um gol com o Alicampo. Então acho que o Rodalega também pode ir para o terceiro posto ali no, no, nos destaques positivos.
2: Beleza. Eduardo Soares só é não bronca com a gente. Dizendo que ele não... Que a gente está exagerando. E oh, gente. as análises exagerando são tudo. fracas e sem noção. Ah, mas.
0: Ok, opinião mas, mas eu achei eu achei a opinião sua. Eu achei a sua análise sem
2: noção. Eu a achei a dela. Tem direcionamento, o que está que, que tá é... errado? Assim, o que você estaria teria algo para acrescentar? O que você que está achando que está. É, é, porque assim. Eduardo, estamos
0: esperando ele se manifestar para explicar o que você é, achou Porque que... assim,
4: você tem todo o direito de achar, enfim, a opinião da gente. Primeirão, é uma opinião, não é uma verdade, é isso, certo? Isso. Então, isso. Fique, fique tranquilo que não é a fala do Cardoso, a minha, da ajude, quem quer que seja que participa aqui, que vai mudar a situação. É uma análise, é um ponto de vista. Você pode pensar diferente. E aliás, a gente até recomenda que você se você discordar, você coloca a sua opinião. Porque quando você coloca apenas o fato de, meu Deus, que opinião idiota, imbecil, fala merda e tal, o que é que isso acrescenta, entendeu? Na prática, a gente nem sabe o que é que você está é, que que tá discordando, se entendeu? É. E talvez Não, você
2: pontuasse um exemplo, aquilo que vou dar um você quisesse falar na... Eu vou dar um acho, que, dar um eu acho dar que vale lá, mais a, a
4: pena, entendeu? Então, fica, fique à vontade para discordar à vontade, mas eu acho que o mais interessante é você colocar Fazer o que é que você específico. pensou, né? Que aí eu acho que acrescenta. Como, por
2: exemplo, na, na parte anterior da live, quando a gente estava falando sobre Fortaleza e Ceará, isso. houve uma discussão até acalorada sobre Pikachu, né? Se estava, se não estava Sim. impedido, a gente dizendo o que estava, que o que, que não estava, não sei. Ok, é, tem gente que acha que estava, tem gente que acha que não estava, e você diz o porquê e, e debate-se. É, e, e eu sou bem favorável a isso. É, enfim. É, eu vou deixar até, é, Fabrício está inspiradíssimo, eu queria até trazer uma coisa que ele falou <risos> mais cedo, que não foi no Superchat.
4: Tipo que, boa a, a Cortella, Isso, eu
2: era lá. até a, a última que eu ia dizer, porque eu achei que realmente foi, a, a, foi a, o que resumiu. O Bahia confunde o conformismo com pragmatismo e tem se tornado assim até em funções administrativas do clube. E nessa apatia arraigada, o Bahia aparece como uma letra de Chico Buarque no fim dos anos 60, e ele continua, morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. Boa. Acho que, que, que resumo, basicamente. Eu acho que é... eu tenho,
0: eu tenho. Inclusive o Fabrício tem cada relação maravilhosa que ele faz.
2: Eu acho que sim também.
0: Ele discorda direto, ele... viu?
2: Que é eu É bom. saudável.
4: É saudável. É, é saudável, é super saudável, valeu. É
2: pois bem, vamos é. lá, é... queria saber, é. Sabadou, é... é queria saber de Rodrigão aqui, se ele avisa, se a gente já pode começar a análise do Não tem, tem como chamar
4: Vila não enquanto isso aí, Vila, mostrar uma camisa nova que ele
0: comprou aí, tem, parece... Ô, meu filho, chama me não, não, não dá não, porque
2: o Santana já chegou aqui na área, deixa o Vila quieto.
0: <risos> o jornalista, deixa o Vila aí quieto. <risos> Ele foi ver um jogo de Copa do Nordeste. Oh, deixa, oh, o, o jornalista lá da TV Arator do Atlético, velho. Na hora do primeiro gol, ele veio correndo e botou a camisa na minha cara, assim, ó. No veio da assim, Reis. Fala <risos> no Twitter, o Pablo Reis. Filmou, moleque. Foi na resenha. Maravilhoso, cara. É Mas tá isso, valendo, gente. isso é bom demais, velho. E eu sinto uma falta disso em estádio, velho. Quando você ia ver jogo. E tinha dos dois times do lado a lado. E ficava uma, uma coisa saudável, ah, é, gostosa, é, é, assim, ó. de provocação. Valeu, Infelizmente hoje a gente acha que tem que bater nos outros porque nós é fazemos diferente misericórdia Vamos nessa. hoje. Claro deu para de ver de
6: o sorriso de deu para ver o que sorriso é. de vilar com a máscara.
0: Ó, 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 aí ó, rapaz, Rodrigo não existe não velho. Ó, 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 lá a camisa, tá vendo, <risos> Rodrigo? Você não é de deu, não velho. Aí, essa aí, ó, essa aí, essa aí, clique aí nessa. Você no gol da virada, saiu, é? correndo, saiu correndo na redação, passou por um escudo, passou por outro escudo, nem pra cair. Meu amigo, é uma, uma travessura, puta, Aí eu tô eu lá, vindo o cara que era comemorando, anotando minhas porras e aí lá vi ele. Eu dou para pra xingar.
2: Rapaz, Paulo, felizão.
0: Mas é massa, Eu achei que ele tava é é é
4: né? dando uma voadora, gente, assim, ia é chegar dando uma voadora.
6: A educação de Cássio foi grande, porque era para ele ter dado, metido uma dedada para cima. Arrombando para o cara. Vai. Eu acho que
2: vantagem vontade não é não colocar é chefe um, também, um né? Uma
0: autoridade lá na TV. É,
2: Exato. Ah, Eu acho
0: que a resenha massa. E ele foi, foi saudável. Só, só achei que ele podia ter dado um tropeçãozinho de leve ali, só para poder... Num fio <risos> ali, né?
2: Saudável, saudável. Foi. Bom, vamos lá. É, vamos, então, trazer Cláudia Santana. Ah, obrigada, Cássio Cardoso. Vou tomar tá, meu tangue,
0: afogar minhas mágoas, viu? Não,
2: agora,
4: é, parece só, só essa marcazinha atrás aí que você tá escondendo atrás da cabeça aí. Você não vai não. tomar um tanguezinho qualquer, um tanguezinho, sabe? É aquele, VIP, aquele tanguezinho VIP,
2: um tangue por pu- um malte. É, um mal. mal.
0: até a próxima. Valeu, tchau, meu um abraço, abraço. Tchau, tchau, um abraço. Valeu,
2: valeu, vamos lá, Cláudia Santana. Seja muito bem-vindo. Vamos então para a nossa terceira parte do e vamos analisar esse jogo do Náutico, né? Sampaio correr em Náutico, me conte aí como foi essa partida e Feliz Ano Novo pra você, né? Porque eu não, não, não fiz nenhuma live com você, não fiz nenhum telecast, enfim, tô brincando com todo mundo. Acho que eu não fiz essa brincadeira com o Cássio. É,
4: mas... É, eu... Eu Perdi novo, essa você vai... oportunidade.
2: É... Beleza. É, <risos> Fazer piada que
4: beleza. Feliz Ano foi, Novo né? pra
2: você é. aí, Cláudio.
6: <risos> feliz Ano Novo, João. Um abraço pra Mioca, pra todo mundo que tá acompanhando. Valeu. Náutico 1, é, Sampaio correr 0, né? Foi um jogo que... É, acho que o torcedor estava com medo desse jogo, o torcedor do Náutico, porque era um jogo perigoso pela situação que o Náutico vive. né? Um ponto em dois jogos, é, perdeu o clássico para o esporte na ilha e tinha empatado com o Campinense em casa. Então o Náutico hoje já entrou com a... precisando decidir o jogo de hoje e conseguiu decidir. Ainda está muito desfalcado o jogo com a dupla de zaga reserva. Hoje a dupla titular foi Rafael Ribeiro e Carlão. São dois zagueiros cont... é, questionáveis e foram bem no jogo. É, sem Jean-Carlos ainda, sem Chiesa, então o Náutico entrou aí com pelo menos quatro peças aí, é, sem, sem quatro peças titulares, e o Náutico conseguiu, taticamente, se comportar bem. É, L dos Anjos mudou um pouco o time do Náutico, hoje tirou o Carpina, estava sendo um dos destaques do time, dos primeiros quatro jogos, e colocou Richard Franco no volante, então fez uma, um, uma trinca de volantes. Eu discordei da série de Carpina, mas concordei com a, com a entrada de Richard Franco. porque eu acho que o Náutico precisava desse equilíbrio que não teve no Clássico, por exemplo. O Nautico sofreu muito e hoje não sofreu tanto assim. Então acho que acho que aconteceu isso muito por causa dessa, dessa trinca de volante. E o Nautico conseguiu se comportar bem, taticamente. Raul, um o segundo volante que eu jogou praticamente como meia, marcando a saída de bola junto com o Robinho, que era o centroavante, e acabou fazendo gol dentro da pequena área, uma, uma, uma linda bola de Júnior Tavares para Evandro. Evandro cruzou e Raul completou para o gol. É, e o Nautico faz 1x0, estava um jogo equilibrado, um jogo chato até, mas estava equilibrado, o Náutico conseguindo se segurar bem, mas com, uma, com pouca força ofensiva, porque o ataque ainda é o principal calo, calo do, do time, porque não tem ainda Jean-Carlos e Chiesa, principalmente, principalmente. Né? Então, o Náutico sofreu um pouquinho, mas conseguiu fazer 1x0, e aí vira o jogo no segundo tempo, aí foi um pouquinho mais de sofrimento, porque o Náutico recuou, é, o Sampaio ficou mais tempo com a bola, mas entrou pouco na área, ele teve uma cobrança de falta perigosa, e mais jogadas ofensivas é, de bolas paradas, e aí assustou. O Lucas Perri tinha feito uma grande defesa no primeiro tempo, no chute de fora da área. No segundo tempo fez outras duas grandes defesas. Foi, foi um dos principais destaques do nautico é, O sofreu um pouquinho. O Helio até demorou muito para substituir. Foi mudar quase 30 minutos no segundo tempo. É, mudou, mas o time não melhorou tanto ofensivamente. Entrou o Júnior Carpini, entrou o Pedro Vitor. Depois ele colocou o Vagninho, mas o, time, o Sampaio já estava muito no campo de ataque. Mas também faltou um pouquinho de qualidade para o Sampaio. Eu acho que fosse um time... É, por exemplo, se fosse um Fortaleza um jogo mais, até o próprio Bahia mesmo, o Noto teria sofrido um pouco mais porque são adversários melhores do que o Sampaio é, foi hoje mas o Náutico, se não fez um grande jogo técnico, fez um, teve um comportamento tático legal, conseguiu se estruturar. O time estava é, tava pecando nessa parte tática de compactação, sofrendo muito na defesa. Hoje o Náutico conseguiu se organizar mais e por isso conseguiu ser eficiente e vencer. Então acho que é, foi um ponto de evolução que o Náutico teve. Ele ainda precisa melhorar muito, principalmente na parte técnica. Vai melhorar com o Jean Carlos e, e a dupla de zaga, que é João Paulo e Camutanga. Mas pelo menos já tem um desenho... Tático aí com esses três volantes. Eu acho que na terça-feira até tinha tweetado, dizendo que o time ideal do Náutico passava por, por esses três volantes: Raudney de Javan e Richard Franco, mais Jean Carlos, que esse e Leandro Carvalho. Hoje, esse meio-campo, parte desse meio-campo, já entrou em campo e deu mostras de que deve funcionar. Hoje funcionou. Com a entrada de Jean Carlos, o time ganha qualidade ofensiva. Então, talvez aí não sei se Hélio vai abrir mão dos pontas ou se bota Jean Carlos para ficar um pouco mais pelo lado, enfim. Não sei ainda como ele vai resolver isso, mas é, a, a situação do Náutico, o desenho inicial do Náutico para o começo da temporada, do time ideal, que, que ainda está longe de ter grande qualidade técnica, é, é, passa por esse meio campo e com a volta de Jean Carlos e para aí o Náutico conseguir ser competitivo como foi hoje contra o Sampaio Corrêa.
2: Ô, Cláudio, ah, nós temos gente nova aqui. Tem, tem. tem. Nosso galã. Já
5: trasei, mas cheguei. Ah,
2: coisa boa! Boa noite, boa noite, Rodolfo. Vamos lá. Eu queria saber também de vocês, é, aproveitando aqui que o Rodolfo já chegou, é, ok, está começando, né, mas o, o resultado chegou. Até que ponto isso pode ser aquele, aquele ingrediente que foi o que Cardoso falou né, com, em relação ao Bahia? Você precisa de um resultado positivo para ter paz para trabalhar. Né? Isso não aconteceu com o Bahia no jogo de hoje, mas de repente acontece com o Náutico. É, no que isso pode ser importante para as próximas partidas e para uma consolidação aí de um trabalho mais pelo menos feito em paz, digamos assim?
5: É, Ju, eu acho que de fato o Náutico chegou nesse jogo com um, uma pressão e né? essa pressão estava tão associada a essas limitações que o Cláudio mencionou de jogadores indisponíveis, é, jogadores fora do, da sua melhor condição, que a conta para o jogo de hoje era voltar com pelo menos um ponto na bagagem, o Náutico não entrou com obrigação de vitória, porque é muito difícil você falar uma obrigação com um time tão precário, né? um time tão desfalcado, é, e a conta era essa, era pontuar e torcer para uma combinação de resultados que permitisse ao Náutico chegar para o, o confronto da quinta rodada, ou seja, depois do jogo do Fortaleza, porque esse é um jogo também que você não consegue... É, por, por ser em casa, obviamente, o Náutico tinha uma perspectiva melhor, até por estar menos pressionado, mas não é um jogo que você diz que o Náutico é o favorito diante de um Fortaleza nesse patamar. Então a ideia era é o Náutico chegar na quinta rodada vivo para fazer seu dever de casa é, nos jogos fáceis, mais acessíveis que tem a né? ter, que são Sergipe e, e, e Foge agora o outro, tem um jogo fora com o CSA e, por último, o Globo, né? confrontos teoricamente mais fáceis. E essa vitória, ela deixa o Náutico muito tranquilo, porque independente do que acontecer no sábado, no, nos aflitos, no confronto com o Fortaleza, né? nas últimas duas partidas, no agregado, o Nautico tem, tem um, uma, uma defasagem aí, uma, por 6 a 1 com Fortaleza, né? foi 3 a 1 em 2019, 3 a 0 em 2020, então está bem nítido a, a discrepância, é, mas mesmo que o Náutico perca esse jogo, o Náutico já está bem, assim, muito é, melhor qualificado do que o, o mais otimista dos torcedores sonharia, há 24 horas atrás. Então, além de tirar a pressão uh, moral por um resultado concreto contra um time que fosse minimamente adequado às pretensões de, de desempenho do Náutico nesse ano, matematicamente falando, foi muito importante. Né? E o cabe o adendo também que, da mesma forma que o Náutico é um time muito mais fraco em relação ao Náutico do começo da Série B, até mesmo o Náutico que terminou a Série B, esse Sampaio Corrêa também é um time muito mais fraco do que o Sampaio Corrêa que o Náutico enfrentou por duas vezes na Série B no ano passado. Né? Mas ainda assim, é um teste, é né? um teste que o Náutico passou, porque só foi exigido em chutes de fora da área, e acho até que isso deixa muito evidente uma coisa que a gente vinha comentando sobretudo depois do clássico esporte, que é o quanto o Náutico não vinha experimentando né? porque hoje o Sampaio não encontrou o caminho com a bola trabalhada e testou o goleiro do Náutico né? o Náutico contra o Esporte teve um Mailson nitidamente abalado pelo gol que sofreu né, na, na cobrança de falta do Leandro Carvalho que foi um cruzamento, né? ele deixou a bola escapar e acabou saindo o primeiro gol do Náutico e depois disso o Náutico não não finalizou o que não procurou o chute de longe então nesse contexto né, de, de um Náutico que se defendeu bem soube quando e como atacar e conseguiu suportar a pressão a soma dos fatores né, matemáticos e sobretudo moral, nesse sentido da tranquilidade que o time ganha para uma semana com dois jogos e meio a uma maratona o resultado não podia ser melhor
2: Muito bem. E o que que isso... Como é que posso transformar essa pergunta numa coisa assim, mas... Isso já pode dizer que a gente tem uma cara aí do Náutico de 2022, já diferente do Náutico de 2021, e e assim, traçando isso de uma forma positiva, ou é algo que a gente ainda não, não tem mais como... Não tem ainda, na verdade, como verificar a partir de um jogo.
5: Acho que a cara, ela, a Cláudia pode até complementar, porque algumas das, das opções de L hoje, elas cabem um pouco de esclarecimento, não sei se já saiu a goletiva, por exemplo, o porquê ele optou pelo pelo sistema com três volantes, né? que era algo que vinha sendo demandado, mas se foi uma questão uh, tática, técnica mesmo, se uh, o Juninho Carpina não tinha condições... Mas, de uma maneira geral, eu acho que não dá para você avaliar se a cara de, do time é muito diferente, porque ainda é um time muito longe do seu 11 ideal. A dupla de zaga não é a que jogou hoje.
2: Ah, isso é, até que eu falar, né? Povo. Porque está sem quiesa ainda, né? Sem, sem, sem jangar.
5: Exatamente. Isso, então, sim. ainda é um time com pelo menos quatro peças-chave que estão fora. E, assim, o clube está declaradamente no mercado em busca de atacante. Então, provavelmente, um dos pontos também tende a sair. Uh, a perspectiva para baquear um mês é de, de haver um outro náutico em campo uh, e aí é isso assim, uh, quando você pensa na produtividade ofensiva praticamente nula que o time vem tendo uh, a, a ideia é que na verdade é nem é que a ideia o time precisa ter outra cara, senão não vai conseguir competir em nenhum da, dos seus objetivos, né, de título estadual de classificação segunda fase Copa Nordeste de acesso em Série B nada disso vai ser uma realidade mas eu acho que
6: ainda está cedo de qualquer forma para mensurar isso. E tem duas caras do Náutico, né? Do, de 2021. Tem aquela do. até julho, quando tinha basicamente time completo, antes de perder Eric, até junho, né? Antes de perder Eric, Wagner Leonardo, é, depois Kiesa. Era um time que, toda hora, marcação pressão e tal, e é, foi muito bem, disparou na série B, e aí foi perdendo peças e aí foi caindo mais. E aí, na reta final da série B, depois de sofrer alguns gols, alguns jogos, com, sofrendo muitos gols, Hélio. Muda um pouco, coloca um um meio campo com quatro jogadores, abre abre um pouco mão dos pontas e aí o Náutico se reencontra, mas aí já era tarde demais para brigar pelo acesso. Talvez hoje o o time ideal do Náutico passe mais por essa segunda parte da temporada, porque hoje eu não vejo os atacantes do Náutico marcando como marcavam Eric, Chiesa e Vinícius. É que volta, beleza, mas Evandro não marca, é, feito o Eric, muito menos Vinícius. É Leandro Carvalho vai marcar com como Vinícius, então não dá para ter três atacantes para um time que tem que marcar a saída de bola do adversário que não tem tanta, é, tanta intensidade. Que até tem é, Jean-Carlos, tem, mas os dois pontos não, não contribuem tanto para isso. E aí, é, talvez, e aí, quando o Hélio voltou para um esquema com. Com três volantes ano passado, aí Raldner apareceu mais para o jogo, é, como, como foi hoje. Aí dessa vez esse ano pode ser Richard Franco também, que pode ajudar mais na marcação, como fez hoje. Então talvez o Náutico 2022 é, possa se parecer mais com o da reta final de 2021, mas não sei qual é a cabeça de Hélio, né? Se ele vai querer abrir mão da formação, se ele abre Jean-Carlos para a esquerda, enfim, vai. É, acho que a partir de quarta-feira, né? Quarta-feira ele já disse que já volta com o Jean que Isa talvez já tenha uma condição melhor de, de jogo, então é quarta contra o Retro e sábado contra o Fortaleza, talvez o Náutico já chegue próximo do ideal no papel. Fisicamente ainda vai precisar do próprio Jean Carlos que não estreou na temporada, Chiesa que fez 25 minutos é, na última partida, então Leandro Carvalho que já tem dois ou três jogos, mas ainda não tá 100%, cansou muito rápido. É, o próprio Richard Franco, hoje, com é, um 70 minutos, 75, já estava exausto. Então, ainda fisicamente, ainda falta muito, mas é início de temporada, né? Hoje ainda é dia 5 de fevereiro. Então, e, e vale é, ressaltar que a parte física do Náutico é, é, é muito importante para o modelo de jogo de Hélio.
4: Eu tenho uma pergunta. Posso, Ju, aqui? Posso me meter, né? Porque não, eu estou aqui, não. né? Então, participar, Não né? é isso. Não, na verdade, perguntar... Perguntar para os meninos assim. É, aliás, o Cláudio, o jogo do Náutico vai ser na quarta, dia 9? Não ia ser dois isso jogos, mudou. terça e quinta? É. Mudou? É isso? Mudou?
6: Ontem mudou, agora é, o de quinta-feira foi adiado para o dia 17, e aí o de terça foi para quarta, aí o Náutico joga quarta e sábado. Ia ser é. terça, quinta e sábado. É o
4: retrô, no caso, né? O de isso, quarta, né? retrô. É. E aí eu, eu queria até saber de vocês quanto a isso. Ah, de uma maneira geral, eu acho que. A pontuação está naquilo que se a gente fosse projetar para o Náutico em três rodadas dá para esperar. Tipo assim, ah, se perder para o esporte, claro que ninguém queria perder para o esporte, mas perdeu ali né, no detalhe, ali poderia ter, ter tido um resultado melhor, perdeu, mas é o jogo que você poderia ter ganhado, empatado e tal, é um clássico. O jogo lá do, do Campinense, aquele empate em casa, de fato, ficou realmente a desejar, mas aí veio essa vitória fora de casa. E eu pergunto para vocês... Esses dois jogos que virão pela frente, esse meio de semana contra o Retro, e aí vem o, o duelo contra o Fortaleza. Eu vejo como jogos assim que vai pedir um time concentrado, porque é, como é esse começo de temporada, e a gente tinha falado da análise ali antes de começar a temporada, eu cheguei a falar que, na minha avaliação, quem corria o primeiro risco dos técnicos ali, dos sete que a gente mencionava, o primeiro assim a, a talvez por ter uma perspectiva de baixa na, no final da temporada passada, seria exatamente o, o, o Hélio, né? E aí eu queria saber de vocês isso. Esses dois jogos que virão, quais são os resultados, as cascas de banana aqui? Que isso pode dar uma pressão maior no Hélio, por exemplo. Uma não vitória contra o Retro, uma derrota em casa para o Fortaleza. Se isso faz parte, da, digamos, dos resultados, ou no caso, e aí no caso, isso eu estou considerando que o pior cenário, né? não ter vitórias nem contra retrô e nem contra a fortaleza isso gera um efeito já começar realmente a uma pressão em cima do hélio de, de, do fato dele sair de fato não é só a pressão em si mas a ponto de se ele não vencer o fortaleza em casa dado que não vence o retrô a ponto de sair ou no caso e aí já trazendo um cenário positivo a mudança de chave necessária que aí é o que conseguir pode até ser um empate lá contra o retrô e conseguir um empate contra o Fortaleza, ou, na melhor das hipóteses, uma uma desses desses dois jogos, uma vitória. Porque, claro que contra o Retro, ele é favorito, mas contra o Fortaleza, imaginar um empate, ou até mesmo vencer o Fortaleza, é quase como sair de uma certa pressão inicial para um mentor, para esse time, pode realmente dar uma liga. E aí, novos nomes que estão hoje no elenco podem acabar agregando. O que que vocês pensam sobre essa semana até o próximo sábado, de determinados resultados e como isso pode influenciar internamente no Náutico, obviamente, no Hélio dos Anjos.
2: Ô, ô, Minhoca, só uma coisa aqui. Você falou num resultado ruim, no pior resultado possível em não ter vitória nesses dois próximos jogos. Na verdade, existe uma outra possibilidade, pior ainda, né? De ter duas derrotas. É, não, é isso. É, É. É, que assim, isso aí eu já acho que seria, aí sim, de repente, seria uma coisa mais, mais definitiva. definitiva ainda é cedo. Não, é porque, assim, eu acho que você dá um, um, um tom de, de, é, do drama. Né? Eu acho que você não, não ter vitórias empatando as duas ou perdendo uma empatando a outra seria de uma forma. Mas perder as duas aí, de repente, seria é, não, uma, uma acelerada. É eu
4: talvez. mal, por exemplo. É porque, se assim, eu considero o empate por Fortaleza, na perspectiva hoje do Náutico, eu acho que dependendo do contexto do jogo, obviamente, o empate pode até. Opa, empatamos com Fortaleza. Isso. Fortaleza fez investimento pode, pesado. Então, eu acho que vai depender muito do contexto. Mas eu, eu queria saber mais dos meninos, era isso, era mais. Porque todo mundo no começo de, 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 de temporada. Tá assim, sabe? Todo mundo já quer ver resultado e tá todo mundo no início. De formação de time, de preparo físico e tudo mais. Mas eu queria saber, era isso. Essa, essa próxima semana que virá, os próximos dois jogos, retrô fora de casa, depois recebeu Fortaleza, o quanto, dependendo dos resultados, isso impacta positivamente a ponto de trazer o resultado e a confiança, e o quanto isso negativamente pode ser algo tão danoso a ponto de talvez até o Hélio ficar muito ameaçado de perder o carro.
2: Antes de vocês falarem, muito obrigada aí, Rodrigo.
6: Olha aí. Olha o aí. É... é. Global, A volta dos
2: que nunca, nunca se um foram global, de fato, legal. né? A gente está com a gente... Bora, bora, entra aí,
6: João. Entra aí, João. Não tá fazendo nada mesmo. tá? tomando um. Entra aí. <risos> a gente bora falar do jogo Beijo, que tu viu. Irmão.
2: Beijo, Grilo. Pronto. Cláudio, Rodolfo, sair tá aí com vocês.
6: Quer começar, Rodolfo?
5: Quero, porque, na verdade, eu acho Mas. que, no, novamente, tu, tu tem a condição de contextualizar o que eu vou dizer é, para, assim, até afirmar se a minha visão tá certa ou errada. É, começando pela pela questão de Hélio Mion, que eu acho que em qualquer cenário, assim, a não ser que o Náutico tivesse resultados sucessivamente desastrosos e, de, com, e com nenhum desempenho, assim, resultados realmente vexatórios com nenhum desempenho em campo para fazer Hélio balançar, por dois motivos, o primeiro é que no estadual o objetivo do Náutico é classificar entre os dois primeiros, porque aí ele já vai direto para a semifinal, né? a partir do terceiro lugar você ainda tem uma fase, uma quarta de final para jogar. É, e aí considerando que o Sport já perdeu um jogo para o retrô o Náutico teoricamente tem uma vantagem está empatado com o Santa Cruz né? Ali, que também tem duas vitórias, mas considerando que são duas vagas, o Náutico já tem uma vantagem é, e mesmo que empatasse, é, não, não estaria num cenário tão desastroso porque ainda tem dois clássicos para jogar é, então o jogo do Retrô não vejo tanto peso e no caso do Fortaleza aí sim é um jogo que, que interessa ao objetivo imediato do clube e o objetivo imediato do clube nesses primeiros desafios de de fevereiro, é recuperar essa vaga da Copa do Nordeste consolidada para o o, o Náutico não passar a ser realmente irrisório para a competição, porque é uma classificação apenas nesse retorno, a gente já falou exaustivamente disso aqui, e assim, o Náutico vai estar invariavelmente, dificilmente não vai estar na semifinal do Pernambucano, quer classifique diretamente ou não. né? Já na Copa do Nordeste, precisa realmente consolidar essa recuperação que começou hoje. E tem também o o ponto que essa diretoria do Nautico, ela é resistente na troca de treinadores. né assim Os recordes de manutenção de técnico, não digo nem de começar uma temporada e terminar, mas o recorde de manutenção é, de, de, de meses sucessivos, os dois, né, na, desde o início do século XXI, são dessa, dessa gestão que está no clube desde meados de 2017, que são justamente o Márcio Goiano e depois o Gilmar Dalpozo. É, se você pegar a, a contagem de quando foi contratado e quando saiu, dá o posto à frente, mas como teve a pandemia cortando, né, o tempo útil, o Márcio Goiano está na frente. Uh, então eu acho que independente do que aconteceu, o Hélio vai estar tá estável no cargo. Agora, quando você pensa em como vai ser a preparação, e aí é que justamente eu queria o feedback de Cláudio, enxergo eu tá, que o jogo contra o Retro ele tem que ser o laboratório para o jogo com Fortaleza. O Náutico joga em casa, né, então o Retro, independente da formação, tende a vir com a proposta baseada no favoritismo do Náutico, é, e aí você tem jogadores extremamente desgastados, né? o Náutico cansou hoje, não tem banco suficiente para manter o nível, e os titulares cansaram, naturalmente. Então é você recuperar quem precisa, tanto de quem precisa ser poupado, quanto quem precisa de minutos em campo. Então Jean Carlos e Chiesa, para mim, deveriam ao menos começar o jogo, para não chegar contra o Fortaleza, uma possível titularidade inédita na temporada. Tem que chegar mais quente, não pode chegar tão frio assim Então, se não for para começar como titular, que os dois entrem, pelo menos no intervalo ali, para já chegarem no jogo com Fortaleza com algum ritmo de jogo. Então, eu enxergo dessa forma. O jogo contra o Retro, o Náutico, obviamente, tem uma obrigação de vencer, mas não cumprir essa obrigação não não é uma tragédia na na lógica do campeonato. E o jogo com Fortaleza é um jogo para o Náutico pontuar. Se a vitória vier, excelente, porque aí deixa a classificação muito bem caminhada, considerando que o Náutico ainda vai ter outros dois jogos, outros dois jogos não, né? mais dois jogos, e esses sim, muito acessíveis em casa, além de um jogo contra o Globo fora, hein? outra partida fora com o CSA, então tem uma quantidade razoável de jogos e o time teria ali já sete pontos somados, caso vencesse o Fortaleza, é, mas é um jogo para pontuar, né? o objetivo do jogo do, do, do Nautic contra o Fortaleza é não perder o jogo, né? sobretudo quando, como eu falei, quando você considera o um agregado dos dois últimos, e aí as bases do, do, de um conf, do último confronto para cá nem são tão diferentes assim, é, né, tem muita, muita coisa em comum nos esqueletos dos, dos dois times tá? então nem acho que o balança é, e acho que o jogo de quarta tem que servir como laboratório para o jogo de sábado se vai ser, aí Cláudio vai atestar ou não
6: só respondendo a primeira pergunta de Minhoca, eu acho que se o Nautico não tivesse ganho hoje, o jogo de quarta e de sábado já seria, se não ser o resultado seria pressão, então hoje deu, meio que deu uma zerada nesse processo, porque já tinha alguns questionamentos a Hélio, principalmente porque não levou o Jean Carlos hoje, e aí começou alguns torcedores a falar, o Náutico não está priorizando a Copa do Nordeste, está preferindo o Pernambucano, mas foi uma estratégia de questão física, de de técnica, o gramado do Castelão é mais pesado, então ele preferiu segurar, a mesma forma que Eza, entrou no jogo de terça, mas não hoje, justamente por isso que ele ainda ainda está com déficit muscular. Então, acho que esses dois resultados não vão influenciar tanto, talvez volte a pressão do que estava antes do jogo de hoje, mas não vai fazer uma uma pressão superior, principalmente o jogo do Fortaleza, porque esse é um jogo que o torcedor, por isso que o torcedor Queria tanto a vitória hoje porque sabia que o jogo contra o Fortaleza no sábado vai ser muito mais difícil e a, a, a tendência de vitória é muito menor do que, do que seria hoje, né? mesmo sendo um jogo fora de casa. E aí eu concordo com, com o Rodolfo que tem que ser um jogo para colocar a Jean Carlos. Hélio disse na coletiva de ontem que vai colocar a Carlos contra o Retro. Só que ele disse que quando ele falou isso ainda estava o calendário de jogo terça e quinta. Não sei se o jogo indo para quarta e não tendo nenhum outro jogo depois vai é mudar mas mesmo assim eu colocaria Jean-Carlos de frente, não sei se Kies ainda aguenta, já, já aguenta começar como titular, mas aí eu colocaria ele já um pouco mais de tempo, 15, 10, 15 do segundo tempo, ele já ir ganhando um ritmo um maior, mas se ele tiver condição de titular também, já seria, e aí também, talvez no jogo contra o Retro poderia ser o um momento de poupar Júnior Tavares, porque eu noto, só, tem, só tem ele basicamente, tem Luan que é muito novo, e eu não confia em Luan, mas é melhor botar Luan contra o Retro do que contra o Fortaleza, caso Júnior Tavares tenha uma lesão, é, de avan chegou a ser poupado do jogo Haldane, então talvez ele faça uma mescla aí, eu acho que é o ideal fazer essa mescla contra o Retro, para ter todo mundo perto dos 100% contra o Fortaleza que esse aí é o, é o principal jogo, e o contexto de, de Rodolfo do Pernambucano é esse aí mesmo como o Sport já perdeu pontos, o Santa já perdeu pontos então nessa disputa aí, para ficar entre os dois primeiros lugares, o Noto tem uma vantagem então pode jogar ainda, o Retro é um time bem armado um time bem montado, mas o Noto mesmo com a mescla, tem condições de pontuar ou até vencer um jogo, o, o, o Retro nos aflites então, é, acho que o Náutico deve fazer essa mescla para o jogo. E uma mescla boa, porque é uma mescla que vai ter dois titulares, como o Jean Carlos e Kiesa. Talvez não tenha outros jogadores do meio campo, até Júnior Tavares. Mas para quando tiver contra o Fortaleza, ter o time completo, que aí vai precisar de 100%. Boa.
2: Muito bem. Acho que agora já podemos nos encaminhar para as análises individuais.
6: Talvez né? sim. Destaques agora.
2: positivos e negativos, do mal, quem começa?
6: Vai, Cláudio, agora. Vou começar. Então. Vou, vou fazer logo os dois juntos e aí passo para Rodolfo. Vou começar logo pelo destaque negativo, porque eu acho que não teve, só teve um grande destaque negativo, assim. Quer dizer, teve mais. Teve, teve, o ataque todo não funcionou. Mas eu acho que Robinho do ataque ainda foi o pior, porque Robinho foi uma peça nula, assim. Ele está ele jogando como centroavante, não é a dele, Apesar dele ter feito um bom jogo contra o Sport, um jogo razoável contra o Sport de como centroavante, mas tanto Terça quanto hoje tocou pouco na bola, participou pouco do jogo, então fez falta. É, Evandro também, mais uma vez, não foi, não foi bem, mas deu uma assistência. Leandro Carvalho foi o pior jogo dele do Náutico, mas ainda não está bem fisicamente. Então, talvez o, os pontos negativos ficam entre esses três aí, que fizeram com que o ataque do Náutico. É, não funcionou, mas principalmente Robinho, acho que Robinho fez, é, distorou demais, até com relação ao, ao, ao time todo, porque Evandro ainda fez o, deu assistência, Lano Carvalho fez uma jogada ou outra, conseguiu aparecer em alguns momentos, Robinho foi, foi peça nula o tempo todo. E aí, destaque positivo, achei que Raul, para mim, foi o melhor em campo, não apenas pelo gol, mas até ele jogando basicamente como meia, é, foi bem participativo, entrou na área, correu o campo todo, é, não é muito a dele, mas quando ele chega no ataque, ele vai bem, ele conseguiu ajudar na marcação, é, gostei da partida dele, os outros dois volantes também foram bens, mas eu, eu, eu fecharia um, um, um pódio, Júnior, gostei da partida de Júnior Tavares, não vou fechar um, um pódio com os três volantes não, porque seria injusto com a dupla de zaga que foi bem, eu colocaria Halden é, em primeiro lugar, Rafael Ribeiro em segundo lugar, eu gostei da partida de Rafael Ribeiro, é, tem muito, se, se tiver um torcedor que não viu o jogo, está ouvindo ou vendo agora, é, elogiar Rafael Ribeiro como um dos melhores em campo, é surpresa, mas realmente foi uma partida bem segura de Rafael Ribeiro. É, melhor até do que de Carlão, acho que Carlão ainda deu umas farrapadas em alguns momentos, mas Rafael conseguiu ser constante, mas muito por isso, né? Porque o Noto estava mais encorpado no meio-campo, deu pouco espaço, e aí quando a bola chegou para ele, ele conseguiu fazer o básico, né? Que é rebater as bolas, tirar, enfim. E aí conseguiu fazer uma, uma boa partida. E teve Lucas Perry também. E é, quase que eu esqueci o Lucas Ferry. Talvez o Lucas Ferry ainda vai ser o segundo. Rafael vai cair uma posição para terceiro. Esquece Lucas Pé. Lucas Ferry fez pelo menos três grandes defesas. E defesas que é, não é espalhafatoso, não. São defesas que ele parece simples, mas são defesas difíceis. Principalmente no primeiro tempo, que foi um chute da entrada da área. É um goleiro que já vai no, no quinto jogo. E não teve nenhuma falha. Quando chega a bola, ele está sendo seguro. Bem na reposição. Então acho que o Náutico, nesse, nesse temporada, o início de Lucas Ferry é bem animador. Depois de Alex Alves, que. Demorou para passar confiança para o torcedor. Anderson, quando voltou, também deu uma oscilada. Então, começar a temporada com camisa 1, goleiro, titular, sem questionamentos, é, é primordial. Acho que para todo o modelo de jogo de, de L dos Anjos. Então, acho que fecharia com, o pódio com o Lucas Perra e Rafael Ribeiro, mas menções honrosas para Djavan, fez uma boa partida. Richard Franco quando teve perna, fez uma boa partida. Júnior Tavares, que faz a jogada do gol, é, deu um belo passo para Evandro. É, o próprio Carlão também fez um bom jogo Hereda, um jogo razoável também acho que só o ataque destoou e eu fico com esse pódio positivo
5: então vou pegar o caminho inverso aqui é, começar falando dos positivos né, para é, justamente fazer essa inversão que o Cláudio fez e encerrar com os negativos aqui. É, o meu pódio é o mesmo tá? na mesma ordem, inclusive Raul, né, com o primeiro Lucas Pérez em segundo e Rafael em terceiro eu vou só adicionar uma observação quanto a, a particularmente a Lucas e a Haldeman. No caso de Lucas Perry, teve um lance que me chamou a atenção, que é. Nos melhores, eu não vou. Não me lembro o tempo exatamente, mas nos melhores momentos é exatamente um lance antes do gol do Náutico, que é uma arrancada do Sampaio correndo no corredor esquerdo. Né, tem uma, uma, um passe em diagonal, a bola acaba na direita. O jogador do Sampaio finaliza, o defensor do Náutico é, bloqueia o lance, ela sai para escanteio. E o Lucas Perry na jogada, é, no momento que a bola bate no um atleta do Naldo que vai escancaradamente para a linha de fundo, né, longe do gol, ele só tira o olho da bola realmente quando ela quica do lado de fora. Né? Eu acho que assim ficou muito nítido, pra, sobretudo para ele que estava lá no campo, porque aquela bola ninguém chegaria nela, a bola ia sair, mas ele só tira o olho da bola quando ela quica fora. né E é isso que chama a atenção dele. É um cara que está muito ligado nos lances, justamente o que o Labe falou. Não tem... É, não tem defesa espalhafatosa, é um cara muito seguro, que se atira quando precisa se atirar, quando não precisa, defende é, sem se mexer, né só, só estica com a mão. É um cara, assim, discreto em campo, né não tem muita gritaria também, mas justamente por isso, parece ser um jogador extremamente concentrado em todos os momentos do jogo, com a bola no pé, quando precisa deixar a área. É, e, assim, tá, tá sendo um atleta que. A gente precisa ressaltar isso porque se critica muito a montagem de elenco do Nautico e eu acho que continua sendo necessário criticar, mas no caso dele né, o que a gente fala aqui quando diz que falta criatividade é, quando diz que não se olha o mercado é, de uma perspectiva mais ampla, né, sem olhar somente ali o nicho de Série B, o Lucas Perre aprova que essa direção poderia fazer isso porque o Nautico passou uma temporada inteira lutando pela volta de Anderson se recusando a pensar em alternativas e o Nautico Assim, se vendo na impossibilidade de pagar o que Anderson queria, foi, olhou o mercado com um pouco de carinho e encontrou o Lucas Pérez uma condição muito favorável. Um atleta com necessidade de jogar, né, com vontade de jogar e com a base muito boa, ter passado por uma escola de goleiros razoável, que é a do São Paulo. Então, aí a prova de que se consegue fazer. né, Com relação ao Hall, que, assim como o Cláudio, acho que foi o melhor em campo. Primeiro, que a movimentação do gol. Ela é interessantíssima, né? A intensidade que o jogador coloca, ele desacelera ali esperando o passe do Evandro. E eu acho que Hélio teve uma temporada inteira para perceber que poderia fazer isso com o Howden, né? Ele, desde o estadual passado, fez gol contra o Santa Cruz, pisando na área, um minuto de jogo. No jogo de ida da final do Pernambucano contra o Sport, ele chegou a fazer um gol também que foi bem anulado, mas ainda assim, ele estava lá pisando a área. E isso é uma coisa que a gente já cobrava há algum tempo, né? Halden é um pouco mais solto para poder fazer isso com mais liberdade. É, e ficou muito bonito o que ele consegue fazer, né? não, é, não é o jogador para estar tá fazendo isso com frequência mas como uma variação tática na numa ausência de o Jean Carlos é mais interessante que é o um Vargas, é né? um jogador que tem quase um ano de clube e nunca provou, assim, nunca deu a menor perspectiva de conseguir render o é um, um Rafael é um pouco isso que o Clauber trouxe, né? muito mais surpresa do que algo a ponderar mesmo, porque é um jogador que geralmente performa baixo e uma menção honrosa para o Júnior Tavares né? porque é o passo que ele deu para o Evandro que depois deu assistência pro gol, foi uma piada. Né? Ele deu um passe diagonal entre três jogadores de Sampaio Corrêa, matou a linha. Né? O Evandro é, ainda acho que dominou aquela bola errada, ele queria ter trazido um pouco mais para dentro, mas ainda assim deu certo, depois ele teve o mérito da assistência. E aí entrando nos piores, eu acho que realmente sobra somente o tiro de ataque. E aí Leandro Carvalho e Evandro têm menções positivas. Né? No caso do Evandro, é assistência, mesmo que ele tenha... É, dominado a bola errada ali na minha concepção, o passe que ele deu foi na medida, é, o Alden chegou fez o gol, e no caso do, do Leandro tem primeira questão física o campo pesado, são são dois fatores a considerar, e mesmo nessas condições, né naturalmente ele, a gente reconhecendo aqui que ele jogou abaixo ele conseguiu é, trazer alguma coisa em campo, né? tem uma finalização perigosa no segundo tempo no primeiro ele deu um cruzamento primoroso, né a bola caindo ali entre o goleiro e o último defensor Robinho não chegou, talvez o Nautico tivesse um centroavante já nessa altura do campeonato, esse gol já estava 1x0 o jogo, então o teria ampliado a vantagem, o que em campo acho que o gol sairia, ou pelo menos ele chegaria na bola, mas é um jogador que, mesmo apagado, tem lampejos técnicos, né? algo que Evandro não tinha mostrado até então, e eu acho que vai continuar sendo exceção, a regra é um jogador, como ele foi ao longo de toda a partida, exceção da assistência, é um jogador pouco produtivo, passe sempre para trás, é, num, num, sem a bola ele não consegue dar a mesma intensidade de marcação que o um Vinícius dava, que um Eric dava e o Robinho assim, acho um jogador que o Náutico trouxe muito na, na tese infundada de estar tá repatriando esses meninos da base que foram vendidos e que nem como ponta, que ele é a função dele nem como falso novo vai ter condição de agregar é um jogador que estava numa série C sendo reserva e vem para o Náutico para ser titular até o momento absoluto é porque desde que, desde que teve condição de jogo, passou a ser titular e não tem realmente no momento que é o Náutico escale. Por isso que o clube está no mercado, né? são dois pontas no time titular que uh, não demonstram nenhuma condição de atuar com a regularidade que atuam. E aí, mais uma vez, né, cabe frisar isso, porque parece que cada vez que a gente frisa, mais o Náutico está quente no mercado atrás desse jogador. E tem que estar tá meio, porque você não vai muito longe se tiver Evandro de um lado e Robinho do outro. Né? O Leandro Carvalho, acho que, seja como segundo atacante, seja como como ponta, por mais que hajam alguns é, parênteses a se abrir com relação à capacidade do jogador de performar com regularidade, ele tem a condição técnica, pelo menos, para estar aí entre os 11. Os outros dois, não.
6: Oh, só para complementar, antes da gente encerrar okay. a live, que eu, na minha cabeça, o Nautic ideal, como eu tinha dito até no início, passa por esses três, esses três volantes, né, com Jean Carlos, Chiesa e Leandro Carvalho no ataque. E aí eu disse que até mudaria a formação, Colocaria um 4-4-2, aí eu queria a opinião até de Rodolfo de Bioca também, que acompanhou Leandro Carvalho mais próximo, porque Leandro Carvalho já mostrou que tem qualidade, fez bons jogos já pelo Náutico, não tem ainda é, capacidade física suficiente para jogar os 90 minutos, mas com a bola no pé, ele é, ele é diferenciado para o elenco do Náutico hoje. E aí, por que eu acho que isso o Náutico vai melhorar? Porque os três volantes vão dar mais sustentação defensiva, e Leandro Carvalho junto com o Chiesa, mais próximo do gol e com liberdade, flutuar pelos dois lados e sem tanta obrigação de voltar para marcar, o Náutico ganha mais, ele mais próximo da área finalizando mais é, sem tanta obrigação de recompor para marcar, não sei se é uma ideia completamente errada, e Rodolfo que acompanhou bem, Minhoca também acompanhou mais de perto não sei se, se, é, se, se é uma loucura ou não, se ele pode testar isso, se pode dar certo eu acho que talvez mais seguro o Leandro Carvalho como segundo atacante junto com o Chiesa, do que até como ponta, não que ele não possa jogar, ele joga já jogou muito como ponta, mas talvez potencializasse mais o, o desempenho dele Se quiser
4: começar, Mioca, fica à vontade. Não, eu vou ser até rápido, até porque a Ju precisa jantar também, né? Ainda. É, mas é, Desculpa, Ju. É, mas em todo caso, assim, para mim, eu acho que. O, o Náutico, eu acho que o potencial do time titular é esse. Mas é bom lembrar, né? Ano passado era o time titular ali, tava encontrado, claro, perdeu peças. Mas eu acho bom sempre o Náutico tentar ver sempre uma opção para o Leandro Carvalho, ver para a Não é fácil, assim, não tem dinheiro para também ter a mesma qualidade do time titular, o time reserva, mas eu acho que essa é uma composição que eu acho que tende a dar certo. O Leandro Carvalho, por exemplo, é um jogador que, tendo no seu futebol o foco, não tenho dúvida que é um jogador fundamental para o Náutico essa temporada. Então, eu considero algo valioso. Agora, volto a repetir, tem que ter opções ali para um determinado momento, porque isso na Série B vai exigir muito mais do que os 11 que entram em campo, né, tem que ter pelo menos ali uns 16 jogadores que você vai trocando e não tenha tanta uma discrepância tão grande do titular para o reserva. Pode, claro que tem que ter, né? Que o titular é o titular. Mas não pode ser tão abismal assim.
6: E só um parênteses do que Minhoca falou. É, Guilherme dos Anjos, né, o filho de Hélio, que é assistente técnico, deu entrevista essa semana para a Rádio Jornal dizendo que Leandro é jogador de jogo, não é tanto de treino. É, deu é. a entender que Leandro faz um miguezinho no treino, mas quando chega no jogo ele vai bem. Então a comissão também já entendeu um pouco desse perfil dele.
5: A partir do comentário me deu um gatilho aqui de uma, de uma história que eu vivi na América do Natal, mas eu vou guardar a proteção e respeito ao jogo <risos> aqui. É, mas eu acho que é, eu vou na mesma linha de mioco, assim. É, eu tenho muita curiosidade para ver um o Nautico jogando com três volantes, Jean Carlos, Leandro Carvalho e Chiesa, porque é um trio que reúne muita qualidade técnica, sobretudo no contexto de Série B. É um trio com a capacidade de diálogo fantástica, é, e eu acho que existe também um potencial de rendimento desses jogadores no, na modelação que o Náutico vem jogando desde a temporada passada, né? com três jogadores, até o Leonardo Alberto, por exemplo. Mas considerando que o mercado oferece, o que o Náutico tem condição de pagar e o que tem no elenco de agora, eu acho um risco você se prender a isso, sabe? Porque dificilmente vai vir um ponta para jogar do outro lado, no mesmo nível que um dos dois na temporada passada, ou no mesmo nível do próprio Leandro, para não estar balizando com relação a, a um ano atrás. É, então, assim, face ao desempenho que o Nautico teve hoje, eu falo, obviamente, defensivamente, porque ofensivamente isso não existiu, e o que existe em termos de limitação, eu, eu concordo contigo. Para um momento, é o que o Náutico poderia, é o que o Nautico tem que fazer né, para extrair mais desempenho. Se o mercado responder de outra maneira e o Náutico conseguisse sobressair, aí, a gente, aí passa a ser plausível o Náutico voltar para essa alteração. O ideal é justamente ter repertório, né? porque no ano passado foi justamente o fato de Hélio estar muito preso a essa, a essa estrutura que fez, foi um dos fatores que fez o Náutico cair em rendimento. Né? Ele queria improvisar Marcel que é volante, como ponta pela direita. Estava é, sempre buscando um jogador, geralmente fora de seu, de, de seu habitat natural, para fazer uma função, uma, dentro, uma função nova, uma posição que não é a dele. Então, acho que vale a pena tentar consolidar isso para esse primeiro momento. Se vai acontecer, eu acho difícil, porque Hélio é um cara muito fixo, né? É muito preso a essa, essa ideia
1: de jogo.
4: Ih, rapaz, a mulher travou, eu acho. <risos> Parece que ela tá rezando, né? Deu, é, faz isso, o olho. Né? Né? Olha A nóis, fome cara. bateu. <risos> Ah, acho que tá reza. Parece que ela tá no altar, ah, né? Parece botar
5: que... um balão, balãozinho e uma pizza dentro. <risos>
4: a mimi ah, cara. Enfim. Então, qualquer coisa, eu vou, vou fechar aqui, né? Com, com a, que a, a, não sei se a Ju vai, vai poder voltar. Ela que tava batalhando aí até o final com <risos> o 4G dela.
6: Assuma aí, A mulher. Ainda tá com um pratinho de comida já jantando nessa hora. Tá possivelmente,
4: perdoada possivelmente. É isso, gente. A gente vai chegando aqui mais um final. A Ju, eu não sei se ainda vai dar tempo de voltar. Em todo caso, a gente agradece a todo mundo que participou aqui da live. Tem mensagem do Rodrigo aí. Fecha. É, o, meu... o Rodrigo também para é eu fechar aqui. Então, agradecer a todo mundo. A gente teve hoje três jogos a avaliação de três jogos: o empate do Clássico Rei, Fortaleza 1, Ceará 1, a derrota do Bahia de virada para o Atlético de Alagoinhas, também na Copa do Nordeste para fechar a noite. A vitória do Náutico fora de casa sobre Sampaio Corrêa. Agradeço a todo mundo. Amanhã tem programa. Amanhã teremos análise do jogo do é, esporte, né? Que aconteceu hoje, mas vai ser analisado amanhã. E também o jogo. Olha aí, ela voltou. Tem que, voltou. o final tem que ser seu, Juliano. O final tem que ser seu. Eu estava aqui já fechando. Eu nunca nem apresentei esse programa, estou aqui como apresentador, mas faço as honras para você.
2: Rapidinho, para não dar tempo de eu cair de novo. Gente, quero agradecer a participação de todo mundo, para quem ficou com a gente até aqui. Meus amigos, meus colegas, que felicidade estar com vocês de volta para mais análises. É isso aí, minha gente. Muito obrigada por esse retorno. Até a próxima. Tchau, tchau.